0: Está a punto de estallar. Del 23 al 26 de febrero, la magia ilumina Benalmadra con atardeceres impresionantes. Para bailar junto al mar con los mejores ritmos. Kizomba, Urban, Afro, únete a los talleres de baile. Socializa en la piscina y participa en fiestas temáticas con los mejores DJs. Será emocionante. Y si eres aspirante a DJ, podrás participar en el concurso Crazy DJ Talent, Para demostrar tu talento, apúntate y búscanos en Facebook por Málaga Crazy Festival 2024. En el Hotel Alive. Avenida de la Lai número 5 en Almádena. La diversión está asegurada hasta el amanecer.
1: La quiere chupar Lionel. Gol, 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 gol. Mister Lo Morillo.
2: Nosotros tenemos que
3: jugar pues con compromiso, con corazón, con cabeza y la otra C que lo diga el aficionado
4: y esa es la es la clave.
3: soy experto de deportivo, pero yo en un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente y para atrás, del medio del campo a la defensa, etc. En vez de ir hacia adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Málaga. Un día más en directo desde Sport Direct Radio, desde el 89.1 de FM, a través de Sport Direct Radio. Es, y a través también de nuestras redes sociales. Saludos a todos, jueves ya queda poquito porque el Málaga se haya encarando la fase final de preparación de cara a ese próximo partido que va a jugar el conjunto de Sergio Pellicer el próximo sábado 4 de la tarde en eh, la provincia cercana, en Granada, donde el Málaga Club de Fútbol va a intentar volver a la senda de la victoria, como digo, el próximo sábado 4 de la tarde en donde se espera. Una gran afluencia de público malaguista, porque se han vendido ya más de 3.000 entradas, hay noticias sobre eso, porque finalmente no van a estar situados en la zona visitante, sino que serán situados en otra zona del estadio. Se veía ver que el Granada Club de Fútbol pues, eh, abría habría los Carmenes para provocar eso, para que pudieran eh, haber muchísimos malaguistas. En esa, en esa visita frente al Recreativo Granada. Como digo, el Málaga Club de Fútbol que sigue preparando ese partido. Mañana realizará la última sesión de entrenamiento. Mañana tendremos el programa previo a ese importante duelo que va a jugar el Málaga Club de Fútbol. Ya decimos que va a tener que ganar. Está obligadísimo a obtener la victoria el conjunto de Sergio Pellicer porque eh, ha perdido ya tres partidos consecutivos, no perdía dos en Liga más el de la Copa, no perdía tres partidos seguidos desde el año pasado, desde el 2022, perdón, desde noviembre del 2022 no perdía el Málaga tres partidos seguidos y no había perdido partidos consecutivos en toda la Liga, en toda la primera vuelta había perdido tres partidos, el primero frente al calcellón luego contra el Alcoyano y la última jornada de la primera vuelta frente al Ceuta, pero ninguna de manera consecutiva, ninguna derrota de manera consecutiva durante toda la temporada. Eh, ahora vamos a estar en eh, Madrid, donde está Kiko García, donde está el resto del equipo, también Pablo Gil eh, desde Fitur, ahora vamos a ver conectar con ellos, pero bueno, antes vamos a ir arrancando nuestro programa, está por aquí en el día de hoy, en un solitario estudio el señor eh, Camacho. ¿Qué tal, Camacho? ¿Cómo estás?
6: Muy buena Sergio. El superviviente de esta redacción <risa> hoy aquí,
5: ¿eh? El superviviente. Se ha ido esta gente de Madrid y... Y ¿cómo el se barco, vota, ¿eh? el
6: timón del barco se nos hunde, pero bueno. Se aquí, han ido. Estamos, aquí estamos siempre... En la lucha, ¿no?
5: Se han ido los que mandan a, a Madrid y el barco se está empezando. Claro, día, ya, eh, ya lo el timón no. que
6: me ahogo, pero no, no.
5: Pero bueno, mira, hoy ha cogido el, el sillón del jefe, <risas> se ha puesto ahí en el centro y ha dicho, venga, hoy que Aquí no está de tranqui, exacto. Eh, bueno, pues eh, Camacho, eh, momento complicado para el Málaga Club de Fútbol por esas dos derrotas consecutivas. Y la verdad que no, no nos viene mal este partido, ¿no? Porque es uno de los equipos que en la, en la ida fue el partido más fácil, en el que el Málaga no ganó 3-0. Yo creo que, que puede ser también incluso hasta peligroso, ¿no?
6: Pues, pues sí, este partido es un arma de doble filo, como tú bien dices, Sergio. Sí que la cercanía y el desplazamiento masivo de los malaguistas, que ahora comentaremos si, si es un plus... Pero en lo deportivo el Málaga ya lleva varias derrotas consecutivas y el partido contra el Castellón fue un jarrón de agua fría para, para el equipo y para los intereses de cara al ascenso directo. Entonces, además inmerso en el mercado de invierno, donde estamos a la búsqueda de ese 9 que parece que no llega y los días van sumando. Ya, ya, queda, pues sí. ya queda menos de una semana para que se cierre el mercado y el Málaga pues que está contra reloj, ¿no?
5: Sí, se le está complicando, yo creo, un poco la situación a, a Loren Juarro. Lo comentaba ayer en la presentación de Ferreiro, que la verdad que no está siendo nada fácil. Y bueno, yo creo que probablemente tengamos un Montreal Day bastante guapo, eh. Un buen cierre de mercado con gente por la rosareda, y yo creo que con movimiento en la oficina hasta la última hora, porque no creo que el Malaga cometa el, el fichaje antes de antes del antes de, de, de los últimos tres días. Así que yo creo que va a ser un final de, me de mercado Camacho bastante movidito. ¿eh? Sí,
6: la verdad es que el Málaga va a esperar porque sabe que es una de las últimas balas que tiene este fichaje y tiene que asegurarse, ¿no? De cara a, a la proyección del futbolista que de un rendimiento inmediato y que ya no sé si va a tirar porque conozca la liga española o más bien Loren se va a abrir al extranjero Pero está claro que la polémica va a estar servida como ya, ya fue con Ferreiro Y que tiene que andar con pies de plomo el club de cara a este último fichaje
5: Vale, eh, pues está por aquí también Carlitos Cordero Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
7: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
5: Pues muy bien. Eh, ¿Cómo ves el, el partido? Todavía quedan un, un par de días, pero es cierto que es un partido más importante quizás de lo, creemos, de lo que creemos y con posible trampa, ¿no?
7: Pues sí, Sergio, es un partido con, con posible trampa porque el Málaga llega ahí con las expectativas de ganar y todo puede ser que eso no ocurra. Hay que tener cuidado, no confiarse, salir intenso. Va a haber allí mucha gente del de, de Málaga. Entonces esperemos que eso ayude al equipo a, a no confiarse, a que esté como en su casa, como en su estadio y que se pueda lograr esta victoria que es muy importante anímicamente sobre todo, ¿no?
6: Además, pues sí. recordemos, Sergio, que el Recreativo Granada, bueno, el filial de Granada va colista. Entonces, sí. con solo 11 puntos tiene muy poquito que perder, ¿sabes?
7: Claro, entonces, pero que es que estos son solo... los, los típicos partidos que, que al final... Veremos a ver. Ya, sí. ya no es la primera vez que pasa. El Málaga, por ejemplo, cuando perdió aquí contra el Reus. Que, que desapareció sí, sí, sí. A, a la Partido semana. Para eh, hay, hay varios ejemplos. Yo recuerdo varios ejemplos así con, con el Málaga. Por sí. eso digo que hay que tener cuidado. No salir confiado. Y, y hacer un fútbol productivo que, que, que con el que puedan lograr los tres puntos. Y, y sobre todo, logren ese, ese plus en la mente, ¿no? Que quizás le ha bajado un poco con, con la derrota ante el Castellón.
5: Por cierto, está también por aquí el señor de los tiques, Ignacio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos preguntitas para ti, Ignacio. estás está feliz, ¿eh? ¿Cómo se nota que, eh, que hay eh, semanas eh, bonitas aquí?
2: Es mi semana grande, eh, eh, <risa> Sergio. Claro, claro, hasta que no lleguen vale. las, las ofertitas estas de 5 euros para por ¿Sí? abonado y demás.
5: Este año es no habrá menú Burger King con entrada.
2: Eh, no, he dicho que este año no, no me gusta, no me gusta esa, esa
3: oferta.
5: Madre mía, <risa> vaya tela. <risa> bueno, eh, estamos. Tenemos debates en el día de hoy en redes sociales, como digo, vamos a estar también en Fitur, donde hay un montón de. <coughs> actualidad con Crico García y con Pablo Gil el debate del día, la pregunta que se hemos formulado a través de nuestras redes sociales es sobre la pareja de centrales del Málaga Club de Fútbol que recordamos que esta semana volverá Nelson Monte que cumplió la sanción por la quinta cartulina amarilla en el partido frente al líder, frente al Club Deportivo Castellón y con una incógnita importante porque vimos una defensa de, de cinco en la primera parte de ese encuentro eh, y luego hubo un poco de, de movimiento durante el partido. Eh, mucho, la verdad, que cumplió. No convenció a nadie, yo creo, que, que Juande. Y bueno, yo creo que va a ser un partido en el que se esperan, quizás, chicos, algo de, de cambio en, eh, en la parcela defensiva, ¿vale? Es eh, lo, que, lo que parece. Eh, por cierto, Ignacio, tema de entradas, eh, ¿ha habido un poco movimiento? ¿Cuántas entradas llevamos, lleva el Málaga ya vendidas para ese partido del sábado? Pues lleva 3.200 entradas vendidas,
2: así que eh, quedan 300 de esa remesa que pidió al conjunto nazarí. Hay que recordar que solo pueden acceder a ellas los abonados del Málaga o socios con carne malaguista, por lo tanto... Hay mucha gente que se ha quedado fuera de esta eh, o, que, o que no ha podido acceder a, las, a estas entradas por el hecho de no, de no ser socio del Málaga y ayer conocimos por parte del Granada Club de Fútbol que a partir de hoy eh, se pondrán a la venta en taquillas las entradas para, eh, para el aficionado general que evidentemente hoy gente de Málaga no imagino que no acudirá pero sobre todo para los que le interesen, el día del partido, a partir de las 11, estarán abiertas las taquillas. A un precio de 15 euros la entrada hasta completar el aforo. Así que, bueno, eh, es una opción que tienen aquellos que, que no han podido comprar entradas hasta ahora.
5: Bueno, al final, con, con lo, las últimas informaciones y los últimos movimientos que ha hecho el Granada... Mm, Ignacio, queda bastante claro que la intención del Club Nazarí era en todo momento que la gente de Málaga se interesase por el partido y, y acudiera al estadio y por así decirlo hacer un, un poco de taquilla, ¿no? Claro, evidentemente
2: eh, eh, es que nada más que tenéis que hacer la multiplicación de 3.500 por, por 15 y vaya a ver que, hombre, evidentemente no es una gran taquilla para Granada, pero sí si para un filial eh, es una oportunidad para ellos... Yo creo que también para el Málaga. Eh, tengo la sensación de que el año pasado pues el Granada, como que el Granada eh, sabe que le debe una al Málaga porque el año pasado no se comportaron como se tendrían que haber comportado con el tema de entradas. Quedaron muy mal. Y, y, y bueno, pues este año, eh, fíjate, eh, da 3.500 entradas. Ha, ha dicho por activa y por pasiva que no va a haber ningún problema por si el Málaga pide más. De momento no lo ha hecho, por el, por el hecho que contábamos hasta ahora. Y, y bueno, yo creo que, que va a haber un buen ambiente en los cármenes. También es una buena oportunidad para los aficionados del Granada sí. que, que, que van a ver un buen partido. Oye, pues ese día no juega el Granada, eh, los abonados entran gratis. Pues es una buena forma también para, para ver fútbol y, y para vivir un, un buen espectáculo del, del fútbol andando. Así que bueno, yo creo que vamos a, va, va a haber mucha gente en ¿eh? los carmenes. A ver,
6: pues, sí. como, como dice Ignacio, Sergio, yo creo que habría más si se hubiera abierto la posibilidad de que esos no abonados del Málaga tuvieran acceso en estos últimos días previos al partido a, a comprar una, una localidad desde aquí, desde las taquillas de Rosaleda. Pero bueno, está claro que también está ese cierto control ¿no? de DNI, abono y tal para, para quien vaya.
2: A ver, yo entiendo eh, por parte del club, y, y de hecho lo, me parece muy bien, que le den preferencia a los abonados. No, oh, eso es, sí, eso es, 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 es lógico. Pero pero cuando ya ves que el primer día, que es cuando más fuerte sabías que ibas a tener, no vendes todas las entradas, creo que podrías haber abierto la veda y a partir del jueves, perdón, de, de ayer, miércoles, pues, eh, pues a, a abrir la posibilidad, a lo mejor no a que todo el mundo pueda comprar entradas, pero sí que los abonados puedan sacar unas entradas extra no para, acompañante, para acompañantes. ¿no? Yo creo que hubiese sido una buena solución. Yo conozco a mucha gente que aún no ha comprado la entrada porque son cuatro y van en familia y uno de ellos no es abonado. Entonces no van a claro, comprar claro. cuatro entradas. Eh, tres entradas y el otro va a ir por separado. Entonces bueno, pero esa
7: gente sí puede ir el
2: sí, el a pero Lábado, todo ¿no? mismo
7: sábado a Granada y comprarla allí en, en la taquilla, ¿no?
2: Exactamente, por eso, por eso que, que, que tienen esa posibilidad. Así que lo que no sé, eh, no me han podido confirmar el Granada, es que eh, no sé si se va a abrir esa venta de entradas en Preferencia, que es la zona donde está habilitada eh, para la, la afición del Málaga. No sé si solo se va a abrir para la zona de tribuna, que es donde eh, va, a, va a estar el público local pero bueno, eh, la posibilidad existe y seguramente cualquiera que vaya a Granada siempre y cuando no tenga alguna restricción por parte de, del club eh, va a poder entrar a, al partido
5: Pues sí, eh, por cierto Ignacio Pérez, luego vamos a tener con nosotros a un sí. jugador malagueño que, eh, que juega en el Granada en el recreativo Granada, ¿no?
2: Correcto. Mario eh, se va a pasar por aquí por, por los micrófonos de por el radio a partir de la una de la tarde. Eh, esperemos que, que se que vaya en hora. Nos han dicho que eh, tenían sesión de vídeo y después del entrenamiento, pues eh, a lo mejor iban ajustados, pero yo creo que sí, que a partir de la una vamos a tener al futbolista del recreativo la nada, malagueño, y que Eso te a decir, yo ¿no? creo exactamente, yo creo que, que nos va a contar muchas cositas.
5: Vale, pues venga, vamos con las noticias del día, como siempre, con Excelencia, eh, los vinos de Ronda. Los
1: Frontones, de Bodegas Excelencia, te ofrece las noticias del día.
5: Bueno, pues arrancamos las noticias del día, siguiendo un poquito con el tema de las entradas, de cara a ese partido que va a jugar el Málaga el próximo sábado en el Estadio de... Los Cármenes, donde Camacho ha habido una reubicación del público en la zona del estadio, ¿no? Así es, como comentaba
6: Ignacio anteriormente, eh, a priori era en uno de los fondos, como en temporadas pasadas, pero debido a esa presencia y van a abrir tanto preferencia como tribuna, pues preferencia será el lugar para todos aquellos malaguistas que, que estén en la zona visitante.
5: Pues sí, eh, como ha dicho Ignacio, también se pueden comprar entradas el propio día del partido. El, Mala, el Recreativo Granada ha anunciado, eh, o el Málaga, que llevan 3.500 entradas vendidas y podría estar superando los 4.000 aficionados en los cármenes el sábado, Ignacio.
2: Exactamente. Eh, como hemos comentado, 3.200 entradas vendidas. Se espera que se vendan muchas más eh, a lo largo del día de hoy y sobre todo el mismo día de partido para la gente que se desplace de Málaga, así que eh, como hemos dicho antes, viviremos un gran ambiente en los cármenes.
5: Pues sí, gran ambiente, también hay que comentar que ha habido un otro cambio de horario de cara a la segunda vuelta del Málaga Club de Fútbol, recordemos que la federación, al menos en primera ref, en la primera y la segunda vuelta, dio a conocer todos los horarios de, de la segunda vuelta excepto las dos últimas jornadas pero bueno, parece que al Málaga le está tocando todos los cambios de, de hora. Y bueno, pues el partido de la jornada número 24 frente al Recreativo de Huelva en el Estadio de la Rosaleda, próximo domingo 18 de febrero, eh, no se disputará finalmente a las 8 de la tarde, Camacho.
6: Pues sí, así es, como ya es costumbre en esta segunda vuelta, desde que la federación ya adelantó el horario. De, ...de los partidos de la recta final del Grupo 2 de Primera Federación... ...pues el Málaga Recreativo de Huelva... ...por motivos de que aquí se celebra en el Martín Carpena... La, ...la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto... ...pues no coincide, por si acaso en esa hipotética final... ...y que esperemos que esté el club cajista... Pues el Málaga Recreativo será el domingo 18 de febrero a las 12 horas, por lo tanto también se espera gran visita ¿no? de los onubenses.
5: Sí, la verdad que yo creo que el horario quizás favorece un poquito a, a esa posibilidad de que haya una buena nada por parte del público visitante y Camacho es el sexto partido de momento que el Málaga Club de Fútbol va a disputar a las 12 del mediodía en esta segunda vuelta lo pedía al Málaga al principio de la temporada. No sé si recordáis esa petición para el tema televisivo. Y bueno, parece que al final en la segunda vuelta eh, la federación se lo está dando para jugar a las 12 de la mañana. Es cierto que eh, los dos clubes lo habían pedido y evidentemente influye un mundo que influye muchísimo que se dispute esa final de la, de la Copa del Rey Baloncesto.
6: Pues sí, la verdad es que la federación en este caso no, no se opone ¿no? a a lo que pide el club, y ya ya son varios partidos los que se vio este cambio horario, por ejemplo el Intercity, de, correspondiente a esa jornada 28, en la que también se jugará, se jugará el domingo 17 de marzo a las 12, o el duelo frente al Murcia, que también el domingo 21 de abril a las 12. Así que eso, será el horario por excelencia de esta segunda vuelta, así que a madrugar un poquito los jugadores de cara a esos enfrentamientos.
5: Pues sí, más decir... cositas respecto oh. a la… ¿Quién hablaba? no hablaba por ahí?
2: No, que hay que decir que, que, como habéis dicho, no es que al Málaga le toque eh, jugar en este horario, es que el Málaga lo ha pedido. Eh, lo, lo, todos Ay, los cambios lo ha esa. pedido el Málaga.
5: O sea, que una... Petición de los dos clubes, Ignacio. Sí, en, este, en,
2: en el último caso sí, pero los anteriores son petición del Málaga, que evidentemente los otros clubes estaban de acuerdo. Así que bueno… Eh, nos había tocado un partido solo en la Rosaleda en esta primera vuelta, en la segunda 6 de 9, o sea que nos va ah, a tocar bien. madrugar no solo a los jugadores a, a también a aficionados y a periodistas, que en vez de hacer las previas con una, con un vaso con, dubosa, <risa> una, con un chorrito
6: con un bocata eh,
2: mixto con, con un mollete. con un, un, bo, un bocata con café, con algo con claro? un mitad o con otra cosa Sí, también o sea, fue ay, Vaya tela. Eh, más
5: cosas de la actualidad del deporte. El Antequera Club de Fútbol sí que se está moviendo un poquito más rápido también en el apartado de salida pero también en el apartado de fichaje con más velocidad que el Málaga Club de Fútbol porque Camacho ha anunciado dos fichajes en los últimos días.
6: Pues así es Sergio, el club antequerano que comparte este grupo 2 de la primera federación con el Málaga sí que está haciendo los deberes en este mercado de fichajes una de las incorporaciones ha sido el centrocampista Chus Alba que llega procedente desde el Ternana de la Serie B italiana donde no ha tenido gran participación en cuanto a minutos pero sí que anteriormente militó en las filas de, del Barcelona B de, de la Masía es un jugador que ha pasado también, ha sido internacional sub 18 y que acumuló 32 partidos el pasado curso, como digo antes, en el filial azulgrana. Así que un movimiento interesante para el equipo de Javi Medina, que ya dispone de un recurso más para esta medular, ¿no? para este centro del campo y con un estilo que, que debería encajar eh, en las características que tiene este jugador catalán. Por otro lado, también refuerza la portería la portería ante esa marcha de, de Carlos Cameni, Que de, por cierto
5: se le acabó el contrato, ¿eh? era un contrato correcto, muy Correcto,
6: venía a suplir esa lesión de, de Iván Gallego, así que el guardameta ya, ya está recuperado y bueno, pues ya el club y el guardameta decidieron no, no ampliar ese contrato que, que tenía el portero camerunés. Eh, así que el antequera se mueve y hace otro fichaje que es el de Antonio Gallego el portero de 23 años el un, eh, que abandona, bueno el último club donde estuvo fue el Real Murcia, donde ha militado las dos últimas temporadas así que se incorpora, como digo a, al equipo antequerano eh, bueno, también por otro lado aunque ya se comentó anteriormente el, el planteamiento de salidas, ¿no? Eh, se anunció la, la marcha, eh, vaya con, da coincidencia que el Real Murcia que que se hizo con los servicios de Loren Burón por una cantidad cercana a los 50.000 euros Recordemos que Real Murcia, que, que ya Rodri Ríos se fue al Ceuta Así que movimiento en el grupo y que esperemos que, que el Málaga también, también dé que hablar ¿no? en este aspecto, Sergio
5: Pues sí, eh, más cositas, eh, hay bastantes movimientos en lo que es la actualidad del deporte malagueño en su aspecto más modesto, porque la verdad que hay bastantes noticias sobre ese fútbol modesto. La primera de ellas es el comunicado oficial que lanzó ayer por la tarde, el Vélez Club de Fútbol, que es bastante preocupante, porque anuncian una situación bastante alarmante en el tema económico, estaban y tenían ya un acuerdo eh, y una negociación en el hace dos días con un eh, grupo inversor francés que iba a solucionar los problemas económicos que tiene ahora mismo el Vélez tras mm, no recibir lo, los pagos previstos al inicio de la temporada, por lo que ellos realmente eh, elaboran un plan para la temporada con un presupuesto y realmente ahora no cuentan con ello. Llevan varios meses trabajando... En poder solucionarlo eh, buscando inversión de todos los sitios posibles, lo tenían más o menos solucionado con un inversor francés y justo cuando iban a firmar les ha dejado tirado. Eh, así que el Vélez Club de Fútbol el Camacho que pide ayuda para intentar al menos eh, poder acabar la, la temporada. Pues sí,
6: situación escalofriante, ¿no? La que vive el Club de la Sarquía, porque, bueno, milita en Segunda Federación. Además, está en una en un puesto de zona media tabla en lo deportivo, pero en lo económico, como tú bien dices, Sergio, la llegada de ese inversor francés, pues parece que al final no apuesta, ¿no?, por, por ayudar, por dar un empujón en la solvencia económica. Y si quieres, pues te leo el comunicado oficial que ayer lanzaba el club en su página web. Pues sí, dale. Entramos a la temporada 2023-2024 con ambiciones muy altas, con una plantilla fuerte y un cuerpo técnico sólido. Lo más importante fue que iniciamos la temporada con un nuevo inversor francés, con el que firmamos el 2 de agosto. La visión clara de los nuevos inversores era ascender esta temporada. En base al presupuesto que nos dio, planificamos la temporada, plantilla y estructura para poder al alcanzar el objetivo. El inversor francés no cumplió con el acuerdo y, después de tres meses de muchas promesas de pago, nunca entró el dinero al club. Desde el hasta finales de octubre, tuvimos que encontrar diferentes maneras de pagar los salarios de los jugadores y del personal, además de cubrir otros gastos, prestando dinero privado al club y encontrando diferentes soluciones para gestionar la ya difícil situación. Esto fue totalmente opuesto a lo que habíamos construido los tres años anteriores, pagar siempre a tiempo y ser 100% confiable en todo lo que hacemos y prometemos. Desde finales de octubre, nuestro principal objetivo ha sido encontrar un nuevo inversor serio con una inversión compartida a largo plazo para el club, creando valor para las personas y empresas de la sarquía. Hemos tenido muchas reuniones y conversaciones con varios inversores diferentes durante los meses previos a Navidad, pero no pudimos firmar un acuerdo. Con gran esfuerzo, finalmente, durante el último mes hemos trabajado estrechamente y llegado a un acuerdo con un grupo inversor extranjero para ser el nuevo propietario mayoritario del club y continuar y mejorar el trabajo junto con nosotros durante cuatro años más. Inesperadamente, ayer se canceló el acuerdo de manera repentina. Desde hace tres años y medio hemos hecho lo mejor posible para el Vélez Club de Fútbol, donde hemos invertido todo nuestro tiempo, dinero, energía, pasión, y realmente hemos dado todo para construir un club de fútbol profesional y exitoso. Lo que pasó ayer nos ha puesto en una situación muy difícil, en la que necesitamos urgentemente encontrar otro inversor o propietario para solucionar la situación del club. Hasta entonces seguiremos trabajando. Estas son las palabras, Sergio, de, de un club que, que se ve ahogado en lo económico y que, y que pide, ¿no? Lo que era un secreto a voces ya, ya se convierte de manera oficial.
5: Una vez más demostrado el tema de los inversores raros y extraños, que bueno, que es una situación bastante, bastante compleja. Y bueno, a ver cómo es capaz de el Vélez de resolver esta situación que es bastante, bastante complicada. Pero es que no queda ahí, porque el fútbol axárquico, ayer la Unión Deportiva Torre del Mar anunciaba eh, o emitía un comunicado oficial. Recordamos que ha sido comprado por eh, Daniel Pastor, el creador del Málaga Club de Fútbol 1903. y Club, ayer... club,
2: club Deportivo Málaga 1903. Vale, perdón. <risa> no, es que no es lo mismo, hombre. Punta, eh,
5: ponte, ignata, claro, claro. Es importante la denominación, sí. Eh, y básicamente eh, bueno la Unión Deportiva Torre del Mar que quiso lanzar un, un comunicado ante esas informaciones que se comentaban en el día de ayer. En el comunicado indican que Francisco Ocampo mientras las excesivas cifras que se han vertido en distintos medios de comunicación referente a las acciones. Recordamos que Francisco Campos, Ocampo, perdón, es el ahora mismo propietario del Torre del Mar en segunda instancia quieren comunicar a toda la eh, afición simpatizante y abonado del club que el Consejo de Administración de la Unión Deportiva Torre del Mar seguirá siendo el doctor Francisco Campo y también que en el, eh, en el día de ayer se han presentado los jugadores, cuerpo técnico y empleados del club a un nuevo inversionista encabezado el representante de las acciones eh, el señor Daniel Pastor Vega junto a Francisco Campo para ratificar la titularidad de la presidencia del Consejo de Administración. Todos queremos remar en la misma dirección y ese ha sido el mensaje que se ha trasladado a todo lo que le compone. El club toma esta decisión de fusión con capital privado para llegar a cimas más altas. Básicamente, Francisco Campo va a seguir, parece, siendo presidente de la, Unión de, de la Unión Deportiva Torre del Mar, aunque el propietario va a ser... Eh, Daniel Pastor, Ignacio Pérez eh, sí. cuéntame un poquito sobre, este, sobre esta operación
2: A ver, yo lo que te puedo contar nosotros nos entramos eh, hace más o menos un mes de esto ¿vale? Eh, del supuesto interés que tenía Daniel Pastor por comprar el Torre del Mar, nosotros nos pusimos en contacto con él eh, personalmente le llamé en dos, tres ocasiones eh, recibí solo una respuesta y me negó categóricamente que esto fuese cierto de hecho eh, hasta se extrañó un poco de lo que le estaba contando eh, una semana después de esto volví a ponerme en contacto con él porque las informaciones que teníamos ya eran más fuertes eh, y ya a partir de entonces no recibí respuesta. son cosas que pasan eh, yo intenté contratarlo y me imagino que Kiko que era el que manejaba mejor la información que yo eh, se puso se intentó poner en contacto con, con otra gente y no pudimos contactar la noticia ¿yo qué quieres que te bueno. diga? Eh, cuando una persona eh, que va a hacer este tipo de inversión y sabe lo que quiere hacer y sobre todo sabe lo que quiere que pase eh, pues entiendo que, que lo intente llevar eh, lo más escondido posible. Está claro que algo esconde, que está claro que es una persona que quiera acabar con el Mala Club de fútbol. Pues, vamos Y eso lo digo yo, eh, como no como Sportler Radio, lo digo como Ignacio Pérez y como opinión personal, si quiere que, que me denuncie o que haga lo que quiera. Pero yo creo que no se lo va a permitir nadie que esté en su sano juicio e eh, intentará bueno. eh, seguir apostar, eh, intentando eh, bueno, pues tener el apoyo de ciertas instituciones. Eh, bueno, no sé si prometiéndole que este equipo vaya a ser el nuevo Málaga y metiendo miedo sobre todo con la gestión de Altani, pero mientras le falte lo más importante que es el apoyo de una masa social que no lo va a tener nunca, 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 eh, pues eh, se quedará en, en esto, un equipo que militará por, por por tercera división, que ojalá le vaya muy bien, pero que ni se le ocurra eh, hacer un nuevo Málaga, porque el Málaga Club de Fútbol está más vivo que nunca.
5: Por cierto, Ignacio, nos vamos a ir hasta Madrid, nos vamos hasta IFEMA, donde se está celebrando eh, Fitur, está por allí Kiko García. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola Sergio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos desde Madrid, desde FITUR. Aquí está conmigo Pablo Gil. Hola, Pableras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Sergio, con respecto a eso, hace un ratito lo que estabais hablando, hace un momento hemos estado hablando con el Concejal, el Teniente de Alcalde de Torre del Mar, el Concejal de, de Turismo de Torre del Mar, que además es un torreño empedernido y, y de su Unión Deportiva Torre del Mar, el Ayuntamiento de Vélez. Nos ha comunicado que no va a hacer declaraciones ni por la, la situación que atraviesa ahora mismo el Bérez el, el Club de Fútbol, de la que no sé si habéis hablado, pero luego me imagino sí, también, que también no hemos hablado de ella. Eh, y no, no va a hablar también del Torre del Mar. Lo único que sí nos ha contado, y dentro, a ver si a lo largo de la tarde podemos subir el, el corte, es que se trata del de cambio que se está produciendo en el fútbol que no se tienen sentimientos, que esto es todo una empresa y que el propietario que convirtió la Unión Deportiva Torre del Mar en Sociedad Anónima Deportiva vendió en su día el club a un agente extranjero, ese agente extranjero se ha cansado o no quiere seguir apostando por el fútbol o a intentar saber qué oferta o intereses tiene y ha vendido la parte principal del club a otra empresa pero que Torre del Mar va a seguir teniendo fútbol. Claro, va a seguir teniendo fútbol, pero ¿dónde va a estar su principal equipo? Pues eso ya es otra cosa. ¿Y para qué va a usar el, ah, sí. el, el nuevo dueño, el club? Pues ya sabéis prácticamente para qué, porque no creo yo que se vaya a llamar Unión Deportiva Torre del Mar, Málaga 1903, ni mucho menos. Es oh. la plataforma que se está buscando para crear un Unionistas Málaga. ¿Vale? Volvemos,
5: volvemos al problema Kiko de tener sí. más aspiraciones porque va a llegar más dinero, es que a lo mejor es mejor tener menos dinero pero trabajarlo mejor, es Seguir que ya estamos viendo ese de tipo de inversores club, ¿no? que prometen ciertas cosas que luego pues ya vemos que no, no acaban corriendo ya ha pasado en el Vélez, ha pasado en el Torre del Mar y ha pasado en muchos más equipos y volverá a pasar.
1: Yo te digo que cuando un club cuando un equipo se transforma en sociedad mínima de deportiva ya deja de ser ese equipo arraigado a la tierra, a no ser sí. que sea un club como el caso del Club de fútbol, que es el equipo de Málaga. Si, si no se cuida, al final puede venir cualquiera a llevárselo. Y eso está pasando. Ha pasado con el Estepona, que estuvo jugando en su día en una segunda división B, gracias a esos cambios. Y ha pasado y va a seguir pasando en el fútbol, siempre que haya unos intereses económicos. Aquí hay unos intereses económicos en las próximas semanas. Vamos a saber más cosas. Se van a poner en, en encima de la mesa muchos papeles, muchos, eh, muchos comentarios para disparar a la línea de flotación del, del Málaga Club de Fútbol. Ya te adelanto que ese sector crítico va a poner de manifiesto toda esa crítica los próximos días, toda vez que entiende que el Málaga no va a ascender y esta línea de trabajo en pos de eh, decir que la única salida eh, para el Málaga es que desaparezca y que renazca con otra forma distinta y sin, y sin ningún tipo de, de lastre es la única solución y los que amamos el Málaga Club de Fútbol tenemos que op oponernos eh, radicalmente a esto independientemente de que las personas que estén dentro de esa plataforma sean unas personas validísimas y que hayan hecho mucho por el Málaga independientemente de eso el Málaga Club de Fútbol no puede desaparecer, no podemos dejarlo morir eso es mi opinión porque mira, eh, ayer noche Pablo estuvimos de cena con Carlos Reda todos los madrileños de y Radio Borja todos estos y lo primero que nos dijeron es que el Málaga se ha refundado muchas veces no, no, Málaga no se ha refundado nunca es que no ha desaparecido nunca, que no nos cuenten historias porque no es así, Pablo
0: Sí, no, bueno eh, por mucho que te venda esa película la realidad es otra a ver qué pasa. El Torre del Mar, de todas formas, Kiko, bueno, está en un momento deportivo bastante bueno. Y para la entidad, no sé si cualquier cambio de este tipo puede ser positivo.
1: Veremos, veremos qué pasa.
2: Pero, Kiko,
1: ¿a nunca os ha tirado un beso en un ojo? Te han hecho ojito, Kiko. Me han hecho ojitos, efectivamente. Oye, más cosa que nos hemos enterado aquí en estos días, vale. puedo contar, Pablo, bueno, Sergio y, e Ignacio, eh, y una cosa importante que tiene que tiene una información es que la propuesta económica que llegó por Roberto, vale, que, que era de 1,5, como si, así se ha dicho, no es la única propuesta que ha llegado por Roberto. Sí es verdad que la portuguesa ha trascendido, pero había más ofertas, por ejemplo, de Italia. Eh, y esas ofertas todas han sido rechazadas por eh, la cuantía económica. Pero, pero la máxima, Kiko, era... Málaga. Son una oferta que le hacen al Málaga por el jugador y que son ofertas que el Málaga entiende que son por debajo del valor del futbolista. Lo que nos comentan a nosotros es que los clubes cuando, cuando el Málaga les dice, les dice eso, se ponen la mano en la cabeza y dicen, cómo un jugador que lleva siete goles marcados la temporada pasada y siete goles marcados esta temporada en segunda RFF va a valer más de 1,5. Nadie da, o ellos entienden, que nadie va a dar más dinero que ese por el futbolista. Bueno,
0: nadie lo va a dar y... Tampoco tiene necesidad el Málaga de aceptarlo. Por tanto, no hay operación por Roberto posible. Ahora mismo, bueno, a ver, a ver. A la cláusula, que yo creo que es, que es lo suyo, porque además, <ríe> el mercado de los delanteros eh, como Roberto está muy limitado y ahora mismo un millón de euros para el Málaga no le cambia ninguna cosa. Y a nivel deportivo, yo creo que se carga media temporada porque el Roberto es, es fundamental. Pablo, Entonces, para Pablo. Si alguien quiere que, o espera que el Málaga venda a Roberto por, por esa cantidad, que espere sentado porque no lo va a hacer, desde luego.
3: Eh, eh,
2: creo, creo que lo que ha dicho Pablo es una barbaridad. Eh, eh, ahora mismo, tal y como está el Málaga Club de Fútbol, un millón y medio de euros es mucho dinero. Otra cosa es que no vaya en consonancia con lo que el club cree que, que tiene que, que, que es así, la, 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 la cantidad de, 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 de Roberto. Pero que ahora ah, pero, el Málaga tiene la necesidad de vender porque es que eh, recordemos que en el último año lo que va a recibir no, el Málaga no, no, por, por televisión es 250.000 no, no, euros.
1: El Málaga, según nos dice el propio Málaga, no tiene esa necesidad. nos dice A no ser que nos esté engañando. ¿Vale? A ver, no tiene, no tiene la doy? necesidad... No, no pero pa, no, Kiko, lo que
2: no tiene la necesidad de vender...
1: Que lo, que, eh, lo, que dice, lo que dice el Málaga de Fútbol no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Y vale. Vale, si, es, si es así que salga y lo explique, que ya lo ha explicado sí. más veces, nos lo ha explicado nosotros incluso en un desayuno de trabajo Hermano, a ver, te,
2: te voy a no contar necesito,
1: yo ni siquiera para el año que viene o sea, te voy a contar lo, lo
2: que yo creo lo que yo creo, eh, el Málaga no tiene la necesidad de mal vender a sus futbolistas como tuvo en un pasado y, y, y de, de necesitar ese dinero para llegar al a final de año eso es evidente, pero el Málaga es un club vendedor, necesita eh, vender a sus futbolistas para seguir subsistiendo y ahora mismo la categoría en la que está Evidentemente no va, no va a regalar A futbolistas y por eso lo está haciendo con Roberto Ignacio, Pero si te, yo te digo a ti Que si mañana viene una oferta de, por Roberto De dos millones y pico eh, Ya te digo yo Por dónde pueden ir los tiros Y a mí me parecería incluso
1: lícito Ignacio Yo te digo una cosa Que es, crucemos los dedos Ojalá Roberto No se empecine en salir
5: si, claro, Roberto, juega, si Roberto sale, el Málaga no juega ni playoff.
1: No, pero no por eso. No,
2: no, no por eso. Por
5: eso.
1: Que, ojalá que no que no pase. Ojalá que no pase porque si ocurre, si ocurre, eh, el Málaga va a tener que dejar salir al futbolista. Y ahora es que encuentras tú en el mercado por, por Roberto? ¿Qué encuentras? Si es que no, Nada.
2: Hay. no hay.
1: Es que no hay un futbolista como él ahora mismo en el mercado, ¿no? Habrá También... otro, pero ese, ese no. Entonces ese Robert. es el problema, es decir, eh, imagínate, eh, pero, ojo, eh, que la oferta que me han dicho a mí que le hacían a Roberto es una oferta de ganar mucho dinero más, para estas categorías, mucho dinero más de lo que ahora mismo está cobrando. Pero mucho el más. club trabajaría
6: en una renovación, ¿no? Entonces, este jugador.
1: Básicamente la, la movida es que... Es que está ahí encima de la mesa esa propuesta, que el Málaga ha dicho que no y esperemos que no despista al jugador. Pero claro, si a ti te, van, te llegan cantos de sirena de que hay un equipo que te está ofreciendo mucho más de lo que cobra aquí por un contrato largo, que tú dices, es que no solo voy a cobrar más que lo que cobro aquí este año, es que voy a cobrar más que lo que cobro aquí los próximos cinco años. Pues claro. Entonces te, te entran dudas, te entran dudas de... Qué, qué hacer, ¿no? O, o cómo o qué apostar o qué no apostar. Entonces esperemos que eso no despista al jugador y que sea lo suficientemente maduro y que esperemos que sí, y que no despiste al, al futbolista.
7: Bueno, pero pero vamos a ver eh, si Roberto, si el Málaga no asciende este año, Roberto el año que viene no va a seguir en el Málaga.
2: Claro, eso es una evidencia. Roberto, Roberto no está eh, eh, presionando ahora para salir. Porque creo que es listo y sabe que ahora mismo es donde se está revalorizando. El Málaga también sabe que en, en la, eh, no hay que irnos muy lejos. En eh, verano te estaban ofreciendo 800.000 euros por Roberto. Ahora te están ofreciendo un millón y medio. Como Roberto sigue haciendo goles, en verano te pueden ofrecer dos y por eso no, el Málaga y, tiene que y, ser y
6: listo y, y esperar. ¿eh?
2: Claro, y el Málaga tiene que esperar. Roberto tiene que ser listo también y esperar. Y seguramente en verano, si el Málaga no asciende, Roberto no esté el año que viene en el Málaga. Pero eso es evidente. Ay, yo creo seguro. que el
6: Málaga va a hacer todo lo posible por retenerlo. Pero es verdad que otro año más en primera ref el jugador ya yo, se ve con Yo el... te digo
2: que el Málaga va a hacer todo lo posible. Esto es una opinión personal. Y ojo, sí. es, lo haría, es lo que yo haría viendo la situación económica del Málaga. Si el Málaga no asciende y Roberto hace una temporada, yo haría todo lo posible porque Roberto, por vender a Roberto por vender, por venderlo bien no por mal venderlo pero el Málaga estará frito por sacar dinero por Roberto y es, y es lógico es que todos los clubes eh, hacen lo mismo es que eh, si lo hace el Sevilla, el Villarreal y, y el Valencia ¿cómo no lo va a hacer el Málaga en primera receta? El Málaga
6: necesita un delantero como Roberto para ascender es que como dice Kiko, no hay otro ¿Para es que venda, ahora...
2: Pero el Málaga necesita seguir viviendo y, y para seguir viviendo necesita vender a jugadores. Entonces, eh, Roberto es verdad que es muy bueno pero el año pasado no nos acordábamos de él eh, de, desgraciadamente y, y, y estaban otros y, y el Málaga lleva existiendo aunque con otra nomenclatura ciento y pico años y Roberto ha estado aquí dos años. Entonces, Vendrá otro y hará lo mismo que Roberto y el Málaga seguirá asistiendo. Esto es una sí, pero,
1: pero esa operación no podía hacerse ahora. No, no ahora no, ahora no.
2: Ahora, ahora estoy de acuerdo. Ahora el Málaga se tiene que mantener firme. Pero en y, verano. Y, y, oye,
1: me consta que han achuchado, ¿eh? Ya me consta me que han achuchado para hacerla, pero, pero no sé, no podía hacerse ahora y el Málaga ha hecho muy bien que puede ponerse duro, ¿no? Eh, aquí hay una, una cosa muy clara, ¿no? Si, eh, si el Málaga eh, se deja convencer y hacer lo que el futbolista quiere pues hace mal, y si el Málaga eh... No mira por el futbolista, hay que ver. Un tipo a ver, de la aquí, no
5: aquí, puede, todo no. el mundo tiene un precio. Yo creo que si el Málaga ve una buena oferta en la que, en la que le interese, a lo mejor no se ciñe <ríe> a la cláusula. Madre mía, no sé. Y ya y no vaya, solo vaya, eso, sino. Vaya vergüenza, de verdad. ¿Para ver, qué lleva ese a, a un sitio como ese? O Está como un niño en un parque de bolas Una cosa, ¿cómo, Va, ¿cómo, puede
2: ir, ahí, cómo, puede, ir un tío con un jersey de rombo y un, y un polo verde. <ríe> De verdad. Está
5: haciendo, haciendo contraste
1: <risa> no, no meteros con él.
5: Ya, por eso. Ahí Inacio Pedro le
8: gusta.
2: Parece el cenachero, ¿no?
1: No, no,
4: no, no, inventes,
1: no inventes. ¿Qué está haciendo? De, de cenachero,
2: ¿eh, Kiko? te la lleva de
1: cenachero. Sí. ¿Dónde es el picnic? Vete a vender <risa> no, no hemos visto ningún perro de que hemos llegado a Madrid. <risa> <¿Qué> <risa> cámara es que no ¿el, El
5: cámara, cámara quién es? es. ¿Quién es cámara? El
1: que como no la la le dejamos conexión, a. Esta no conexión no le... es seria, Kiko, es verdad. ¿eh? No pero a pero a ser tú, seria,
5: ¿tú? mi pregunta es: ¿a qué habéis ido a Fitura? No hacer nada, ¿no?
1: Pues sí, a comer, ¿no? De, sin, sin hacer nada, Sergio. No como tú. Si comáis la, la bufanda detrás, ni para ponerla. <risa>
0: Ignacio, ¿puedo hablar? Eh. Ignacio parece lamentable lo tuyo que critiques y, y le desees lo peor a la tequera y al Club Deportivo ¿Cómo? Málaga 1903 todo perfecto
1: ¿no? Vale, vale, Ignacio, ¿No? muy bien
8: ¿Cómo? Pero, pero, si le,
2: pero si le he metido palo
1: Bueno, espérate que tenemos aquí entrevista Ojo Está con nosotros el concejal de turismo porque hoy es de turismo, y, y de Cueva del Tesoro también. Eh, Antonio José Martín, de Rincón de la Victoria. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. Ya hemos visto esta mañana, en el, 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 ayer pusimos el vídeo fenomenal de, de Rincón de la Victoria, de promoción de, de Rincón de la Victoria que habéis traído aquí a Fitur, y va a ser el vídeo que nos va a acompañar estos días, eh, durante este año. Pero es que hoy además hemos presenta, presenciado la presentación del de las actividades del 50 aniversario de la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria, que es un
8: evento muy importante para la ciudad. Pues sí, es un FMI importantísimo para Rincón de la Victoria, no solo por los 50 años ¿no? que, que vamos a celebrar, sino también por la serie de actividades que vamos a tener durante todo el año, que pienso que va a convertir a, a la Cueva del Tesoro ¿no? en el epicentro cultural, aparte de todo lo que hacemos en Rincón de la Victoria. Una, una programación muy diversa que empezamos ya en febrero con, con el Festival de la, de la Cueva, que este año pues lo, lo inaugura la artista. <tose> tenemos muchísima gana, tenemos muchísima gana que Rocco estuviese en rincón de la Historia en la Cueva del Tesoro. Por supuesto hay más artistas. Intentamos que el Festival de Música de la Cueva eh, sea muy dinámico y tenga cuatro actuaciones totalmente distintas, de estilo distinto. Eh, imaginaros, imaginaros que se imaginen ellos, eh, un festival para 80 personas nada más, Así que eso es eh, una, una alegría. Y luego durante todo el año habrá teatro, habrá música, habrá festival de cine también en el mes de julio, y, y bueno, el dentro y lo que es la, el, el colofón, ¿no? el, el colofón con, con, eh, con los actos principales que serán el día 21, 22 y 23 de, de junio, tendremos a la Sinfónica de Málaga en el auditorio y el sábado pues a nuestra bocarona de plata el año pasado, a Tiara Navarro. Bueno, Rincón de la Victoria, que ha traído hasta aquí, hasta FITUR, un, un amplio programa de actividades,
1: no solo en este 50 aniversario de la Coba del eh, Tesoro para todo el año, sino también una propuesta de, ambiciosa en el sentido de mostrar Rincón de la Victoria en su pura esencia para aquellos que, que todavía
8: no lo hayan conocido, que cada vez es gente. Bueno, traemos, como viste el vídeo, el vídeo. En, eh, en pocos minutos eh, define muy bien lo que es el rincón de la victoria. El rincón de la victoria está lleno de vida, está lleno de deporte, está lleno de gastronomía, está lleno de cultura, está lleno de patrimonio. Lo tenemos todo, Kiko. Lo que, te, lo que tenemos que también muchas veces, siempre lo digo, repito, es creérnoslo. Tenemos uno de los mejores destinos que tiene la Costa del Sol. Tenemos Málaga Capital al lado del rincón de la victoria. Tenemos que, 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 que vivir también, esa, esa Málaga Capital y ese, y ese turista que llega a Málaga Capital, este crucerista, va a venir al Rincón de la Victoria, te lo aseguro, porque tenemos también sorpresas preparadas en la promoción del Rincón de la Victoria en Málaga Capital. Y tenemos que seguir trabajando en promocionar el Rincón de la Victoria. Tenemos que seguir también, sobre todo, con el tema deportivo, que para nosotros nos está dando tantísima alegría. Pero ahora, centrándonos en lo que tenemos aquí, ahora mismo, chicos, estamos mostrando lo que es el patrimonio nuestro y tenemos a personajes de la Cueva del Tesoro ...tenemos a, a la Piusa Nostiluca... ...tenemos al, a, al de la Nari... ...tenemos también al a Palacio... pues ...haciendo promoción de nuestra Cueva del Tesoro... ...con un proyecto que hemos presentado... Eh, ...con todo el patrimonio cultural que tiene Ricón de la Historia... ...que eso es lo que nos tiene que diferenciar también... ...de otros destinos turísticos.
1: Sí, porque la Cueva del Tesoro, además los últimos datos... ...que la, la fechan, ¿no?... De, ...mucho más antigua de lo que se, se preveía y además esa Villa Antíopa, ¿no? que, que es un, un centro del que todo rinconero se tiene que mostrar absolutamente orgulloso por lo que el trabajo que se ha venido realizando ahí.
8: Villa Antiopa ha venido, ha venido a, a sumar ya, y, a, y como decimos como siempre, a, a, a formar ese tridente cultural que tiene el Rincón de la Victoria conjuntamente con Coba de la Victoria y Coba del Tesoro. Eh, esta mañana, eh, por ponerte... Eh, 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 bueno, contarte una anécdota ¿no? y contarte pues las gestiones que se hacen aquí. ¿no? Ya han venido a guías turísticos de aquí de Málaga que ya están preparando FabTrip para venir al Rincón de la Victoria y hacer ese producto: el producto que es pasar el día en el Rincón de la Victoria, conocer Villa Antiopa, conocer Casas Fuerte de Emiliana, pasear por los acantilados de, 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 de Rincón de la Victoria, subir a Coba del Tesoro y después subir al Pueblo Blanco de Mera Galbón y comer allí en Mera Galbón. Eso es lo que nos faltaba aquí. Pues yo pienso que ahora mismo tenemos un producto que aquel visitante, como he dicho antes, que venga a Mala Capital o bien directamente al Rincón de la Victoria, a Los Haces, ya tiene más que hacer, más que, más que solitaria, que también, que se tiene que ir a la playa a, a probar esa gastronomía de esos chiringuitos que tenemos tan buenos en el Rincón de la Victoria, pero tenemos algo más, tenemos también eh, esos senderos fabulosos que te, que te, que te haces sentir que, que parece que no estás en el Rincón de la Victoria, te sumerges con el río Granadilla para arriba e hay unas rutas espectaculares, eso es el Rincón de la Victoria.
1: Bueno, lo vende muy bien, Antonio. ¿eh?
8: Casi casi no tengo mucho
1: más que añadir, pero sí es verdad que esta noche además tenemos la gala de entrega del boquerón de plata aquí en eh, Madrid y este año además un boquerón de plata eh, que, que es muy conocido. Además ahora mismo está en print-time en, en Televisión Española participando en el concurso este de los... ¿Cómo se llama?
8: Algo, de hacer pasteles, de
1: hacer pasteles, de hacer pasteles. De
8: hacer,
1: ¿eh? hacer repostería, eso es. Que, que es eh, Puyol y que hoy vais a hacer la entrega esta, esta noche de, de ese Boquerón de Plata. Cuéntanos un poco cómo va a ser ese evento.
8: Bueno, ese evento para nosotros la verdad es, que es un evento muy importante. Siempre decimos que, que, que la Plaza de Madrid ¿no? es, el, bueno, es la capital de España y, y, de, y desde aquí se exporta todo. Entonces, dar a conocer la fiesta del Boquerón Madrid con esta actividad, pues para nosotros es esencial. De hecho, eh, hemos reforzado todo lo que es nuestra campaña, eh, en Madrid Capital este año eh, tenemos, tenemos a Rincón de la Victoria el 50 parking de todo el centro de Madrid con imágenes impresionantes pero en la parte gastronómica también este año por primera vez hemos tenido cinco restaurantes de Madrid eh, que, han, que han tenido en promoción las fiestas de los no ¿no? y el producto en sí, ¿no? Este año a menudeo a menudeo lo hemos, lo hemos distinguido ¿no? con, ese, con esa distinción que hemos hecho de, para, para promocionar nuestra red de locales no y luego eh, esta, esta fiesta, este boquerón de plata que, que se creó, eh, que ya es el quinto que, que, que damos, y bueno, se lo damos. Yo pienso a un rinconero más. Es un malagueño.
5: Bueno, parece que hemos perdido la conexión. No sé si podremos recuperarlo.
8: Ella se ha convertido en rinconero. Ahora. Y tú ya sabemos muy bien cómo trata rincón de la victoria a los que vienen de fuera y eso es lo esencial de nosotros y no te debemos perderlo nunca
1: Antonio, muchas gracias, que salga todo muy bien enhorabuena por el esfuerzo y por el trabajo y lo bien que peindéis Rincón de la Victoria aquí en Fitur gracias a ti Bueno, pues aquí estamos ¿eh? protagonista en este caso de mi pueblo es que, oh, que además cuando uno está aquí ¿eh? cuando uno está aquí en Madrid que ya lleva unos días que no dice Madrid, dice Madrid que, que casi tiene que marcar el Más 34 para llamar a casa eh, por delante eh, le ponen un vídeo de tu tierra y dice mamma mía, te emocionas ¿eh? qué cosa más bonita, qué casualidad
5: Kigo, que vayáis a Madrid y anuncien Fórmula 1 en Madrid, ¿eh? qué casualidad
1: cómo, cómo, cómo dice, perdona
5: qué casualidad que te vayas tú a Madrid y anuncien la Fórmula 1 en Madrid
1: sí, además lo hemos visto hemos visto ahí, ah. lo que pasa es que no somos como tú, que te hubieras hecho una foto ahí para el postureo en el... claro, pregúntale ah, sí, a tu cámara a ver si no se la ha hecho Pedro, ¿tú te has hecho ya la venta foto en el arco de salida de la Fórmula 1 en Madrid? Todavía no. Sí se la has hecho, ¿ves? No, yo no. no. ¿Eh? Si cuenta, ver, es que le gusta un post postureo. Hecho, este, tío. Se ha hecho foto con todo el mundo. Este tío es terrible. Cada vez que no. ve un famoso, le da, no le da vergüenza. A lo, lo mejor. Ni,
5: a lo mejor ni lo conoce, solo ve que hay gente viéndole fotos.
1: Que ayer Pablo Gil se hizo una foto... O sea, tengo dos cosas muy buenas de Pablo Gil. Una
5: la vais a ver miedo. dentro de
1: poco. Una la vais a ver dentro de poco, que es... ¿Cómo? Pablo Gil comiéndose una loca. ¿Ha tenido que venir ¿Qué? a Madrid?
5: No puede ser. Loca. No se puede tener <risa> no tampoco a verlo. ¿No lo eh? lo y,
1: tal. y la otra es que ayer... Negaré a verlo hecho.
2: Se,
8: chicos, se hizo,
1: ayer se hizo una foto
2: con un señor. Chicos, chicos. ¿Y
8: desnudo?
2: Creo que tenemos ya a Mario González. ¿eh?
5: No. Vale, pues no nadie,
2: nosotros no vamos a, De momento vale.
1: vamos a devolver la conexión, que queda muy bien. Vale, Pablo, ponte allí, que te voy a devolver la conexión. Ponte ahí enfrente. No, no, tú enfócame en mí. Vaya,
5: doble, madre mira, eh.
1: Sergio, Sergio, te devuelvo la conexión a los estudios centrales.
5: Venga. Qué a bien la habéis hecho, viño. Qué bien sí. la habéis hecho. madre mía. Vaya tela. Y aquí estoy yo. <risa> ahí wow. está, ya, ya ha, recogido, ha recogido la conexión o no. Aquí está. Ah.
6: <risa> Me lo he puesto, mal vale. tiempo a ponerle todo.
5: Bueno, pues
2: eh, estamos atentos, ¿eh? Porque en breve va a entrar ya nuestro protagonista, eh, Mario González, que es eh, un jugador del Recreativo Granada, malagueño, como hemos dicho antes. Malagueño que, apunta, que no juega en el Málaga, ¿eh? Que no ha en el Málaga, vamos a preguntarle también por eso,
5: sí. Eh, sí. podemos preguntarle un poco por su adestación. Ya, ya está por aquí, ¿Ya está por aquí sí. Perfecto. Está por aquí Mario González. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenos
9: días, ¿qué pasa? Bien.
5: ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo, cómo va el, el equipo en, en la semana de entrenamiento?
9: Pues va bien, la verdad. Con muchas ganas de que llegue el sábado y al partido estamos preparados.
5: Bueno, partido yo creo que especial, ¿no? Es un un derby un derbi andaluz bonito que además va a estar condicionado por, por jugar en los Cármenes, ¿no?
9: La verdad que sí, es un partido, un partido increíble para nosotros. Para el Málaga, que viene aquí a dos también y esperemos que, que todo salga bien y sea a nuestro favor.
8: Más
5: de tres mil y pico entradas ha vendido el, el Málaga. Eh, vosotros estáis acostumbrados a jugar quizás con poco público en la, en la ciudad deportiva. Eh, ¿Creéis que va a condicionar eso mucho el, el partido o no centráis en eso?
9: Bueno, sabemos que viene al final viene bastante gente del Málaga, pero seguramente también tengamos nuestro apoyo y, y seguramente va a ser un buen ambiente y un buen partido.
5: Bueno, eh, malagueño, eh, ha jugado en varios equipos de, de la provincia, en el Chico Pichón, en el Romeral, en el Maracas, pero nunca has estado en el en el Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo, cómo sirve eso? Que no que hayas podido jugar en, en el principal equipo de la tierra. Bueno, al final
9: era, era una ilusión, pero no se pudo dar porque ahora estoy aquí en Granada y fue algo que me gustaría haber estado, pero ahora es momento de pensar en Granada y seguir adelante
5: Y sobre todo cuando ves a un Málaga con, con tanto protagonismo de su cantera, es cierto que quizás no son no, no hay demasiado malagueño, pero sí que hay mucha oportunidad para los jóvenes en este nuevo Málaga en primera federación
9: Sí, bueno, pero al fin y al cabo como te digo, nosotros hacemos nuestro trabajo, eh, no estamos ahí pues porque estamos en otro lado y estamos muy bien y yo creo que que como Granada nos está cuidando, también, también, bueno.
5: Está siendo una temporada compleja, la verdad que es, es una categoría muy, muy complicada, hay mucho nivel, eh, es cierto que es un equipo dedicado a la formación, pero ¿cómo estáis llevando una temporada tan competitiva y tan complicada?
9: Bueno, al final y al cabo nosotros que vamos ahí en descenso y vamos, vamos abajo, yo creo que es jodido para nosotros. Pero llevamos dos o tres semanas trabajando muy bien, que, que seguramente van, van a salir los resultados. Y no queda otra que darlo todo.
5: Imagino que muy atentos, porque el Málaga llega quizás en el peor momento de la, de la temporada. Dos derrotas consecutivas, está prendiendo de un hilo la posición de, de playoff, evidentemente todo eso lo tenéis en cuenta y ¿creéis que, que el partido puede afectarse o verse afectado por, por esa situación tan mala del Málaga?
9: Bueno, sí, sabemos que el Málaga viene de, de dos semanas que están que están reguladas y nosotros dos semanas que llevamos muy bien, eh, yo creo que al final va a ser un partido bonito y que, que podemos ganarle perfecto, perfectamente.
5: Bueno, eh, también preguntarte por ese partido de ida, donde quizás fue uno de los partidos en los que, en los que mejor estuvo el Málaga, en eh, la Rosaleda, fue una victoria 3-0. ¿Cómo, ¿Cómo viste ese, ese partido de la primera vuelta?
9: Bueno, al fin y al cabo, te ve ahí dentro del campo con, con todo el ambiente, yo creo que, que fue un partido bastante duro porque aparte del resultado también físicamente no ganaban en todo y estaban físicamente muy bien. Nosotros estábamos, éramos jóvenes y, y, y estábamos dando lo que podíamos, pero ya hemos cambiado. Yo creo que, que vamos a, a luchar y seguramente salgamos ahí, adelante.
5: ¿Qué tenéis pensado? ¿Cómo habéis planteado un poco el, el, el encuentro? El Málaga es un equipo que tiene jugadores de mucho talento y que quizás se adapta muy bien a, a distintas situaciones del juego, ¿no?
9: Sí, sabemos que, que el Málaga, de, de medio campo para arriba... Tiene, son gente muy buena, David, la rubia, Kevin, tiene un buen uno contra uno. Eh, pero bueno, nosotros estamos trabajando muy bien esta semana, con ilusión de que llegue el partido y, y con nuestra gente también.
5: Eh, por Preguntar también un poco por el aspecto táctico, el Málaga Club de fútbol, que no había jugado nunca con cinco centrales, eh, jugó un, una muy buena primera parte el otro día contra, contra el Castellón con cinco, luego volvió a pasar con, con cuatro. Eh, defensas, ¿cómo, cómo creéis que, que, que puede ser mejor para, para vosotros?
9: Bueno, Al final, nosotros también nos adaptamos a todo. Con el nuevo mix también metemos variantes. Eh, lo que salga lo, como salga el Málaga es cómo vamos a, vamos a plantear el partido y, y bueno, lo que nos diga el míster tendremos que hacerlo para, para poder intentar ganar
5: Preguntarte también ya para ir finalizando eh, ¿Cómo crees que va que va a ser el, el partido? ¿Cómo crees que se, que se va a dar y qué cosas tenéis que hacer bien para, para poder hacer daño al Málaga?
9: No, sé, sí, va a ser un partido bastante, bastante bonito, ya que Málaga hacía muy bien y yo creo que que, no, que, que si no cometemos errores seguramente salgamos puntuando y si es ganando pues mucho mejor.
5: Y te, te meto en un lío, pero te pregunto cómo crees que va a quedar el, el partido, qué, qué resultado tienes en mente.
9: Hombre, yo quiero lo mejor para, para mí, para mi equipo y ojalá que ganemos 1-0, 2-1, pero que ganemos. <ríe>
5: Pues sí, pues muchísimas gracias Mario, muchísima suerte para, para el partido y, y evidentemente pues que gane, que gane el mejor.
9: Muchísimas gracias, un saludo. Adiós.
5: Un abrazo, hasta luego, adiós. adiós. Bueno, pues ahí estaba Mario González, uno de los protagonistas del partido. Eh, me preguntaba para que Ignacio que le pregunte por el pescado. Básicamente no, no, Ignacio Pérez. Eh, chicos, ¿qué os ha parecido? Evidentemente, yo creo que conscientes de su situación y de que, evidentemente, lo más normal es que el, el partido sea una, una derrota, pero ojito, que puede ser un partido trampa por cómo llega el Málaga también. Sí,
6: a ver, ellos tienen ese antecedente, ¿no? De ya el partido La Rosaleda, sabrán ya qué, qué errores cometieron y cómo pueden paliarlo de cara a. A este partido de vuelta, ¿no? Eh, además, ellos, para ellos también, bueno, una especie de premio jugar los Cármenes, ¿no? Un estadio grande y que, que no tiene nada que ver con la ciudad deportiva. Es verdad que se enfrenta un Málaga necesitado de puntos y necesitado de buenas sensaciones y, como hemos dicho al inicio del programa, pues es un arma de doble filo y con ello van a jugar. Sí que lo que le hubiera preguntado Sergio si se ve algún día vistiendo la camiseta del Málaga, pero es verdad que meterla ahora un poquillo en faena al chaval. Pues bueno, bueno, al final ha contestado a... como bueno, jugador de Granada, que es el que se lo llevó estando en categorías inferiores, pues estará contento. Además hay
2: que hay que hay que saber que es un futbolista que tiene contrato hasta 2028 con el Granada, un contrato claro que larga. el Granada sí. ha
6: apostado por él y se ha siente así, por él. y ha
2: jugado lo, un partido con el equipo, por... ¿eh? Y Correcto, no, hay que agradecerlo porque es un futbolista que tiene mucho talento y demás y que está mirando por su club. Al fin y al cabo, eh, es normal, normal que desde nuestra posición se le pregunte mucho por el y Málaga. Nacio, y además pero, hay pero también que no ha jugado
5: en el, en el Málaga. Es que claro, pf, al final no tiene... tampoco... No hay, que, no, no hay
6: la obligación de que todo malagueño esté en el Málaga. No, eso está claro. Es verdad
5: que en las categorías
6: inferiores sí que podría haber pasado. ¿no? Es como pero, la primera pero...
2: Pero como, un... pero como malagueños que somos, eh, hay que estar muy orgullosos de que sigamos eh, bueno, dando esa cantera que tenemos, eh, que juegue en un equipo hermanado con el Málaga, como es el Granada. Y oye, desde aquí solo nos queda desearle mucha suerte, que seguro que la va a tener. Ojalá el Recreativo Granada eh, salve la categoría, que no nos enfrentemos el año que viene, porque eso será uh -huh. que el Málaga esté en segunda división. Y que ojalá lo veamos pronto con el primer equipo, como por ejemplo ha pasado con Brian Zaragoza, que fíjate dónde, dónde está ahora. Así que, no, sí, la, bueno, la
6: noticia, noticia positiva que se puede sacar, que es verdad que, que salen chavales, que, que bueno, el nombre no lo tiene la gente no puesto en, en el mapa y que ahí sí. están haciendo cada uno sus trayectorias y que... Pues no es fácil estar pues sí. en una de las canteras de fútbol andaluz.
5: Eh, por cierto, se tiene que marchar Ignacio Pérez. Sí. Un, abrazo, un abrazo, chaval.
2: Hasta luego, un abrazo. ¿Te has, Gracias, subido, te has subido en el coche para Granado o no? Ha eh, reservado pues, plaza? Pues, fíjate, me voy el sábado a la una menos cuarto. O sea, voy a llega, llegar... Tío, tío llega
6: loco. y come por el camino. El tío. Voy a
7: llegar justo, justo. Pero bueno, no eh, voy
5: a poder tomar
2: ni una cerveza, Ignacio. Vaya tela. Bueno, siempre se puede hacer algo. ¿no? Sí, siempre hay una
5: <risa> mientras, mientras conduce el chalabete. Venga, Ignacio, bueno. un abrazo. Ah, Hasta luego, luego. Por cierto, eh, más cosas. Ahora les, leemos oyentes que hoy, por lo que sea, han pasado muchas cosas. <risa> sí, han pasado sí, sí, sí. Hoy cosas. el día está movido. Hoy ha habido muchos movimientos, sí. Eh, pero antes vamos con, de momento, el, lo siguiente desde Madrid, desde Fitur Ha estado Sport Direct Radio esa mañana Hablando con el alcalde de Málaga, con eh, Francisco de la Torre Que ha dejado, titular, que ha dejado cositas sobre la actualidad del eh, Málaga Club de Fútbol Así que vamos a oír al, al alcalde en los micrófonos de Sport Daily Radio hace un ratito
1: Bueno, alcalde, me gustaría preguntarle también... Eh... Muy buenas tardes. Eh, por, eh, por algo que, tiene, que es actualidad, el Málaga Club de Fútbol, la resolución judicial sobre el tema Blue Bay, hemos escuchado unas declaraciones precisamente suyas estos días, hemos podido leer sobre esa reunión que puede haber con, con Blue Bay, eh, ¿considera que es un paso positivo para, para la resolución de este caso, de este asunto?
3: Despejado el tema de quiénes son los propietarios, quién es el propietario de esas cuartiones de acciones de NAS Spain, eh, lo que procede es que los los propietarios del 41 y el 51, Blue Bay y el señor Altani, hablen y vean cómo eh, pueden impulsar, eh, digamos, eh, la recuperación del Málaga, desde el punto de vista deportivo, lo mejor posible. ¿no?... Eh, tengo una petición de reunión de, por parte de Blue Bay, de Jamal, y, y la tendremos en los próximos días, bien presencial o telemáticamente. ¿no? Está cerrado ya para una fecha concreta de principios de febrero. ¿no?... Vamos a ver qué es lo que ha pensado, eh, después de despejar desde el eh, del punto de vista judicial esa, el, la propiedad de esas acciones y cuál es le, digamos, la hoja de ruta que tiene planteada, ¿no? su viabilidad desde el punto de vista empresarial, jurídica, etcétera, para conseguir lo que queremos todos, un Málaga que sea potente en primera división cuanto antes.
5: Bueno, pues ahí estaban las palabras del, del alcalde sobre la, la situación que parece que se va resolviendo eh, en el aspecto judicial del mala club de fútbol. Así que ahí están las palabras del alcalde, que parece que se va a reunir con, con Blue Bay pronto para analizar un poco la situación en la que se queda el club tras eh, la primera de la bueno, la resolución la primera resolución de este de uno de los casos que tiene. Altani como, como tantos tiene por ahí. Eh, bueno chicos, una y ocho minutos de la tarde, yo creo que es el momento perfecto y aprovechar porque probablemente vuelvan los lenguados de la capital a, a interferir en nuestro programa para leer los oyentes que los tenemos hoy bastante bastante abandonados, así que vamos con los oyentes. Bueno, ¿quién creéis que ha hecho la pole? Chica del cuadro. ¿no? Madre mía, lo, mira, ve, ve eso que hay en el centro de la mesa. Mira, mira. Ahí, aquí, ahí está, bonito, levántalo, es, levántalo. Mira, qué bonito, ahí, niño. Mira, mira. Ahí, ahí, sí se ve, ahí Ahora, se ve mejor. Ahí, ahí, ahí. O sea que tenemos tanta luz que, Hombre, claro, que el, azul, claro. el azul por Pero lo que bueno, sea. Se sabe. Hombre, por supuesto. Pues sí, no habéis fallado, Adri82 ha vuelto a hacer la pole y decía: Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Pues la verdad que muy bien. Eh, M23 dice: siempre se me adelanta Adri82. Sí, eh. Pero sano,
6: pero es que
5: comp es, es complicado es adelantarse a Adri82. Ahora dice: Buenas tardes, Francis Rubamor dice, muy buenísimas tardes de jueves, gran día de sol y esperemos que nos den noticias pronto del próximo fichaje del Málaga. Pues sí, la verdad que Camacho, Camacho, muchísimo calor hoy, ¿eh? Un día sí, casi la veraniego. Un día soleado.
6: Sobre, bueno, sobre los posibles fichajes, se nos ha pasado que se suma un delantero más a esa sí. lista que va apareciendo el Málaga, que recordemos que ya sonó Samuel Longo, ya sonó Cepovi, es del Málaga, y se suma con Javier Avilés, un jugador que pertenece al Ganes pero está cedido en la sociedad deportiva Morevieta. Los números sí que nos no llaman al optimismo porque solo ha, ha marcado un gol con más de 600 minutos que ha vestido la camiseta ¿no? de, de la Morevieta. Así que, bueno, se suma a otro jugador y también puede jugar de extremo derecho. Así que sí. lo de querer
5: el fichar un gol en el mercado de invierno es bastante complicado, está complicado. Ese
7: jugador no es delantero.
5: Extremo derecho, extremo derecho. Pff, claro, claro. claro. Es que el gran problema, Carlos, sí. es que no es un delantero de referencia, que es lo que necesita realmente el Málaga. Sí, el Málaga
6: claro. se está moviendo en la parte ofensiva, es pero es que, pero es que además muere... tenemos,
5: tenemos dos nueve y uno de ellos para pellicer Yo creo que no cuenta ni como nueve. Realmente solo tenemos a Roberto. Que, no que no se que no se Vamos a fichar a un jugador que no es un nueve puro. Claro, es que no
7: ahí, está, ahí está. No tendría sentido... No, pues, esa operación dudas. no tendría sentido, Sergio. Lo que sí tendría es que salga algún jugador y se ficha a este chaval, a Avilés, como extremo y otro jugador más como delantero centro.
6: Sí, pero habría que ver ya si mejora lo presente. Aquí hay que ir la ficha y hay que gastarla en el delantero. Pero que Hoy no es el debate, claro, pero... Claro, pero que, no, eso, que,
7: que, Avilés, que la gente sepa que Avilés no es delantero. Puede Correcto. hacerlo, pero su posición natural es extremo.
5: Correcto pues sí eh, venga más comentarios el de Arami que dice cómo lleváis el cortejeo en Madrid en tú ya Ma lo has visto ya Pablo pues Madrid. ya lo veis eh, pff, media horita de trabajo y el resto para hacer cosas eh, José Villa dice muy buena eh, Diesel Bay dice hola buenos días desde la Montosa Montasa Montasa siempre allí no ahí pone una O tío
6: una, ¿eh? Yo creo que es
5: una oh, tío. Bueno, vale. <ríe> madre mía. Eh, bueno, vale. Eh, desde la montasa da igual. Eh, dice: Me hace falta dos entradas. Dos entradas para qué? Pues,
7: Málaga, ¿para, ¿qué? para el Granada Málaga,
5: ¿no? ¿Será? Pues, no granada, te vas con tiempo, no como Ignacio Pérez. Y, ¿Y vas a las taquillas previas. Y... Eh, Azur Sala dice: Buenos días. Iván Espejo dice: Buenos días desde Estepa. Ya queda menos para el 9 del Málaga. Hombre, sí.
6: La verdad es que sí. No, sabemos, no sabemos
5: exactamente ni para qué nueve, pero bueno. Eh, Alejandro Rodríguez dice, buenas tardes chicos, ¿qué tal va ese cortigerío por Madrid City, como diría namena eh, Necesitamos saber si Manu Díaz fue el que encendió la alarma roja por salir infiel a su novia. <ríe> Desaparecido. No, no, Dejadme no, no, no. al chaval, pobrecillo. Siempre verá. estamos con él. eh. Dejadlo tranquilo. Jesús Sánchez dice, el nueve va a ser Stepanovic de la Liga Tailandesa. Stepanovic. Pues bueno, eh, Martin, Marvin, perdón, Bosch, eh, que dice, muy buenas, muy buenas, eh, Marvin, eh, Carlos, que dice, son todos unos ineptos, no saben ni lo que hace falta, ni han hecho seguimiento de jugadores, un desastre. si ascendemos es porque Dios quiere, no por esto incompetente, desde Loren hasta Muñoz, pasando por Quique y Pellicer.
6: Bueno, un poco ahí crítica
5: a la no directiva,
7: vea.
5: ¿no? Eh, Francis el... <risa> Román dice, hoy sigue nuestro presidente en fitur y mañana también. Eh, Christian M. dice, hola, me gusta el cambio de horario, los partidos de las 12 es cuando marca Dioni, es el horario ideal para él. Pues la verdad que sí,
6: ¿eh? a ver si claro. está más enchufado de cara Se a nota que
5: desayuna a lomo, ¿eh? Sí. El lomo solo para. A ver si nada. le
6: llevamos uno, Sergio. Sí,
5: madre mía. José N. Escobar dice, bueno, chavales, ¿dónde están los terratenientes veleños que tanto dinero tienen? Que no sean avaros. Pues sí, eh, la verdad que es una pena la situación ahora Esperemos mismo de los dos Esperemos que, ¿no?
6: que se sí. vuelvan...
5: José Miguel Sedeño dice: Camacho, respira, que te va a dar un telele. <risa> Leyendo el comunicado del Vélez. Yo me sentía agobiado porque digo: este chaval se nos muere aquí porque no está respirando. <risa> Lo estaba
6: dando todo, como si sí. una
5: narración fuese. Eh, Pepe Gavarri dice: un saludo desde Montijo. Eh, Sergio Rubí dice: grande don Ignacio. Astur dice: ¿Podéis guisa. subir un poco más aquí? Que se le escucha muy bajo. Sí, no, no hemos podido. Tienen que subir ellos eh, el volumen. Eh, Chiso 95 dice, suscribo todo lo que ha dicho Ignacio sobre el Málaga en 1903. Espero excepto, ojalá que le vaya muy bien. <risa> Madre mía. Eh, Jesús Sánchez dice, Ignacio, nunca digan nunca, jamás. No, Sante, siempre Málaga Club de Fútbol. Siempre. Eh, Sergio Rubio dice, esa noche tuve pesadillas con Kiko jugando al golf. Pero,
6: no, pero... Pollo en uno, eh, Kiko.
5: Madre mía, tío. <risa> Madre mía, Kiko jugando al golf. No lo veo, eh. Eh, adri 82 dice, ¿cuántos días os voy a quedar allí? Hasta mañana. Eh, que lo flipa dice, Pablo, hay unos viajecitos a Turquía a la mar de barato. Joder, <ríe> he leído en el Málaga hoy que en Málaga también hay buenas clínicas. No te digo nada, pero te lo digo. ¿Cómo estamos hoy? ¿eh? Ah, bueno, eh. Eh, José Villa dice, ¿será que han comprado la plaza de la Unión Deportiva de Torre del Mar en Tercera o no van por ahí los tiros?
6: Bueno, además... A ver qué pasa. Es que claro, es ya el cambio de nombre lo que sí. teme la gente, o sea, el cambio
5: de club. Eh, que lo flipa, dice Kiko, una cosa es que el Málaga tenga deuda o necesidad de cash como para tener que vender y otra muy distinta que 1,5 es una gran oferta para un jugador de primera federación.
6: Hombre, una, una gran oferta es, Sergio. Lo que a pasa ver, es que el una, es una mismo... gran
5: oferta, pero es que es el gran baluarte claro, que tiene el mar. el ahora
6: mismo no debe ser propenso a aceptar este tipo de ofertas.
5: Es el baluarte y la apuesta ¿No? del club. Y que no busca... ¿Dónde
6: está el recambio? Si estamos buscando ahora, aunque nos den un millón y medio...
5: ¿A hay... quién firmamos? Claro, ¿a quién firmamos? no,
6: no está la cosa.
5: No podemos firmar, no sé. Con estamos un... buscando es debajo complicado. de las
6: piedras y...
5: A ver, también te digo, estamos buscando debajo de las piedras sin un duro. Pero con claro, dinero... con un millón
6: y medio puede cambiar, pero aún así...
5: ¿Pero de qué te vale? No, ¿De qué te la... vale, Camacho, vender a Roberto para tener que firmar a un futbolista y gastarte lo que te han dado?
6: Si ya lo tiene aquí en casa. Si Además no tiene... que la filosofía, como dijo, Kike, como dijo Quique, este año no es la de apostar todo el dinero. Entonces, claro, si el millón claro. y medio le inviertes también, pues...
5: Pues sí, eh, que lo flipa dice. Ten tened en cuenta que el presupuesto del Málaga de este año son unos 3 kilos, tendría un 50% más.
6: No, sí, es verdad que la inyección económica sería notable, pero, sí,
5: pero ¿de qué Málaga vale? no quiere arriesgar. Creo, ahora mismo forma. yo creo que ya vale de poco eh, tanto dinero. Al principio de temporada todavía, pero ahora dice la diferencia con el escalvo es que Roberto se quiere quedar a día de hoy. Pues sí, básicamente. Sí, además
6: Roberto está haciendo claro. una gran temporada aquí y se siente cómodo.
5: Eh, Sergio Rubio dice que Kiko y Pablo están parados en Ifema como dos que no ligan en una discoteca. Los que invitan a copa. Los que están esperando en la barra un Sí, sí, sí. Ahí, sin a un hacer chopito. Nada. Claro. Que sí. lo flipa y dice, "Creo que sobrevaloráis a Roberto, es un delantero peleón que necesita 20 ocasiones para meter un gol."
6: Bueno, a ver, Valona. ¿eh? Yo creo que está haciendo una buena campaña y si lo vemos con otros delanteros de la categoría está bien posicionado. ¿eh? Es el,
5: está entre los segundos que más marca, me parece, porque Ay, hay un montón ahí con siete. Él se
6: lo ha ganado, yo creo, en el pues campo. Sí.
5: Juan Gorila dice, el Málaga, como siempre, ficha escaso, tarde y mal. Y no os preocupéis que el Málaga, por dos euros, vende la plantilla entera, solo hacen el papelón. Esperemos que no ocurra. Eh, que lo flipa, dice, para qué habéis puesto la pregunta en Twitter, si no vais a hablar del Málaga. Relájate. Allá chavales.
7: vamos, allá vamos. Estoy... Que lo
5: flipa, eh. No voy a que los flipas, tío. Es el tío más hater que nos sigue. Eh, Alejandro Aneri dice, ¿habéis visto lo de los aficionados del Sevilla que viajaban a Madrid? ¿De qué sí. va eso? ¿Alguien lo sabe? Han fallecido
7: tres, tres muchachos que viajaban a, a Madrid a ver al Sevilla. Tres aficionados del Pero... Sevilla. Pero
5: porque no se podía o algo de eso era, ¿no?
7: No, han fallecido en un accidente de tráfico.
5: Ah, ah no, no, no me hemos enterado. Pues madre mía. Pues la verdad que una pena, sinceramente. Sí, una Mucho pena. ánimo para, para la familia y para los amigos de, de, lo, de los fallecidos. Eh, una pena, la verdad, una pena. Eh, sí. Adri 82 dice, hombre, Paquito. No falla, eh. Paquito está en Paquito todo. Paquito está eh. en todo. Y dice también, entradas para los no abonados se pondrán a la venta. Sí, a partir bueno a partir de hoy, pero
6: recordemos que en las taquillas del estadio Nuevo Los Cárdenes. <ríe> si quiere
5: hacerte un Tiene que ir viajito? para allá,
6: si no, el día del partido... Quedarán todavía localidades restantes al
5: precio de 15 euros. Bueno, yo creo que lo más fácil es irse tempranito, vaya, compras tu entrada, te va a comer Te va a desayunado
6: ya, porque claro. no. Por Ahora hay eh, algo. El plan sí. perfecto.
5: El plan sí, perfecto. Sí, sí, sí. Eh, vale, pues ya no hay más oyentes, chicos, si os parece, como que los flipas casi no <risa> no amenaza, <risa> no amenaza. Incluso, ¿no? <risa> pues vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, eh, bueno, también te digo, me parece bastante grave que, para qué habíamos puesto la pregunta, si no, hemos hablado del Málaga, hemos hablado del partido, hemos hablado de fichaje, hemos entrevistado... ...a un rival del Málaga, no sé... Bueno, no te lo pues tomes
6: en persona, Sergio, tranquilo... tranquilo.
5: Eh, bueno, venga, vamos con el debate... ...en el día de hoy estamos preguntando... ...a través de nuestras redes sociales en Twitter... Eh, ...qué pareja de centrales... ...debería jugar en Granada... ...frente al filial del Granada... ...recordamos que Pellicer se inventó... ...una defensa de tres el otro día... ...que duró la primera parte... ...luego hubo cambio... ...y volvimos a defensa de cuatro... Eh, Juan de por un lado... Musa por el otro y Galilea por, por el otro. Eh hay que recordar también que vuelve Nelson Monte que estará disponible para Sergio Pellicer así que bajas en la defensa no hay, así que Pellicer todo a su disposición para lo que quiera hacer el, el sábado en, en el estadio de los Cármenes
6: Claro, es que durante la temporada Sergio el Málaga siempre ha tenido que ir bueno, más bien Pellicer, ha tenido que ir con pinzas a ver qué jugador coloca aquí, al borde también de la alineación indebida con el tema de los canteranos que no tienen ficha profesional y ahora se le abre el abanico de, de ya tengo mis jugadores disponibles a gran parte de la plantilla o por lo menos la parcela defensiva pero también ocurre que como bien comentas, eh, cambia el sistema, el sistema de alineación, ¿no? de formación y mete esos tres centrales, entonces claro, además hay que decir que Juan de, la vuelta de Juan de, pues no, no fue brillante, por lo menos a mi parecer, ahora los oyentes que, que comenten con nosotros pero Juan de, yo lo si jugáramos a, de, a descartarnos en vez de, de poner, Juan de sería el sacrificado. Por lo tanto, yo creo que se te queda una defensa de tres. Si, si jugara con un sistema de un 5-3-2, como, como fue en la primera mitad del Castellón, con Murillo. Musa y Nelson Monte, que como tú dices, reaparece el portugués, que, que vaya, es un bicho, ¿eh? porque el tío con todas pues sí. las lesiones que ha sufrido, pues.
5: Eh, a ver, yo creo que Juan de descartadísimo es un jugador. Por que, eso, Juan, que...
6: No, no, no es válido ahora mismo. No.
5: no, que no está en ritmo de competición, que viene de lesión, que lleva mucho tiempo sin jugar y que, bueno, sí. y que ya sabemos que las últimas temporadas no están siendo buenas. Te
6: ¿eh? apunta a Sergio a ver lo oyente que dice, ¿cuál sería, vale? votos venga. para Juan de
5: Nelson Musa venga vale y si
6: ponen a cuatro o cinco o cinco defensas que eso también es otro a ver, a ver yo
5: creo que Juan de descartado eh, no creo que Pellecer cuente con él no teniendo estaba, a Nelson no Monte
6: Galea.
5: no el ah, que no, no. el único percibido que se perderá el partido es Kevin creo si no recuerdo mal sí, que Kevin no está en el partido
6: el ciclo de de y, ya sal, y
5: el resto va a estar disponible yo creo que Juan de va a ser uno de los que nada y luego, la cosa yo creo que va a estar... Yo creo que Musa puede estar en la pelea. Para mí fue un partido bastante serio. Creo que hizo lo que tiene que hacer, hizo las cosas bien. Me usa y me está demostrando que la salida de balón es uno de sus fuertes. Eh, una jugada sí. el otro día... Que, que llegó, llegó, llegó casi a, arriba, ¿eh? al, al borde sí, del área, él conduciendo sí, sí, sin, sí, recor habla... sin recortar, simplemente por potencia física. Claro, la
6: corpulencia que tiene Musa no te la da otro jugador. Las la salidas de... de
5: Musa son una absoluta locura. Sí. Y bueno, luego Galilea, yo creo que el otro día subo bastante bien, eh, hizo lo que tenía que hacer y subo bastante bien en defensa. Yo creo que Montes, si está disponible, va a jugar, porque es el líder de la defensa, es una de las posiciones que sí o sí va a ocupar. Y no sé si Pellicer se va a atrever un poco más a la locura de Musa o a lo normal que sería poner Musa poner, poner perdón a Nelson con, sí, con Eina. A
6: ver, estamos dejando atrás Murillo. Es verdad que su rendimiento Nada, posiblemente si no, yo ha sido muy irregular. Que, pero... Yo creo
5: que Pellicer ya no va a contar con, con Murillo a no ser que o sea, vuelva Adam, a las lesiones.
6: Ha perdido puesto en la pole de, de la defensa. Es verdad que Galilea sí que... Sí que dio un gran rendimiento contra delanteros como de Miguel en el Castellón. A ver, un momento, Cristian M lo podemos leer si quiere aquí. Pone?
5: Bueno, ahora, bueno, ahora vale, leemos, vale, vale, la sí. la leemos.
7: Yo, me, sabe, yo pienso que Juan de, estoy de acuerdo con vosotros, Juan de, para mí, yo lo voy a decir ya, no debería de contar para, para este equipo. Y luego le daría la oportunidad a Musa. Porque, sí, porque el otro día hizo un buen, un buen partido, aportó una buena salida de balón. Eh, yo vi a Pellicer contento en la, en la rueda de prensa con la, con la actuación de Musa en el partido ante la Real Sociedad y ante, y ante el Castellón también. Entonces yo creo que un jugador que está cogiendo ahora minutos y que pueda aportar a, al Málaga lo que le pide... Pellicer, que es eso básicamente, que, que rompa líneas, que, que suba con el balón y que descoloque a los lo centrocampistas para que quede algún mediocampo, ya sea Dani Lorenzo o, o Manu Molina, quede libre y, y, se, y puedan crear una, una jugada. Entonces yo apuesto por, por Musa y, y el otro sería Nelson Monte porque es el, el defensa con más nivel de la, de la plantilla del Málaga lo ha demostrado y, y otra otra cosa
5: que otra cosa perdón carlos que creo que podríamos tener en cuenta es mmm, veis a Pellice repitiendo claro, eh, defensa de 5 eh, es que ahí, ahí ya entra algo, ahí creo, entra ya otra vertiente mira, ¿eh? la
6: defensa de 5 a mí me gustó el Málaga creó más dio sí, dio, más nivel, dio más nivel y, y estuvo más cómodo con el balón en las fases del partido que, que puedo tener esa, esa posesión. Pero hay que recordar que la defensa de cinco llega por el rival que tiene enfrente, que es el Castellón y las armas ofensivas que tiene. El Málaga, aunque aunque también hay que decir que este sistema favoreció a la entrada de Gabilondo y de Dani Sánchez o Víctor García, bueno, jugaron los dos, eh, de, de carrilero incidieron más... De cara a recorrer la banda, incluso más peligro que, que los extremos esta temporada. ¿eh? Pero sí. sí sí hay que dejar como un paréntesis de que la defensa de 5 creo que es algo puntual, porque por el rival que tenía enfrente y por la situación desde el encuentro. Entonces yo creo que Pellicer volvería a una hipotética defensa de cuatro. Y claro, aquí hay que ver si Musa de verdad le va a dar la oportunidad, porque tiene a dos profesionales como son Nelson Monte y Galilea, que son los profesionales y los que también estamos Galilea está mostrando un, un gran rendimiento. Así que, que hay que ver, creo que es una, una lucha ahí entre tres, entre Monte, Musa y Galilea. Y si saca defensa de cinco, sí que jugarán estos tres centrales. Si pasa a la, a la línea de cuatro, como se ha visto repetidamente a lo largo de la temporada, pues hay que ver si, si Musa gana la partida. ¿eh?
5: Pues quizá, sí. Eh, eh, dale, dale, Carlos. quizá opta
7: por Musa eh, con, con eso, como dice Camacho, con una defensa de 5. A lo mejor con una defensa de 4 no está tan seguro con él y prefiere a, a, a dos defensas como, como Inari y Monte, que son más experimentados. Pero bueno, yo vi una buena actuación de Musa, sobre todo vi contento a pellicer con él y yo no, no lo tendría tan claro con que la pareja de centrales fuera Nelson, Monte y Einar, Galali Einar Galilea ahora este
6: próximo y, sábado. Y en cuanto a Juan, pues bueno, sí que lo dejaba ahí en la dinámica del equipo porque estamos viendo que el Málaga es muy propenso a que lo a Que lo haya lesiones, ¿no? Entonces contamos con cinco centrales, como hemos dicho, que son Nelson, Musa, Galilea, Murillo y Juan de. Y bueno, Juan de como quinto central, porque para mí, para mí Murillo está, está por delante también de Juan de. Entonces sí. se queda como fondo de armario, pero Pellicer sí que, sí que lo tendrá menos en cuenta. Lo que sí me gusta de Musa, que como digo, entra en la dinámica del equipo y es el tercer central de. Sino el segundo. A ver, yo,
5: yo pienso que lo de la defensa de 5 no se va a repetir otra vez, porque no hemos visto al malado jugando con cinco. A mí, yo, a mí me sorprendería, ¿eh? yo creo que el equipo subo muy bien, hizo muy buen juego, pero creo que Pellicer tiene clarísimo que el equipo <coughs> va a jugar con cuatro, con cuatro defensas y se va a olvidar, yo lo que pienso es que se va a olvidar de, de los cinco centrales. Yo estoy en un cordero en que creo que hay que mantener que siga jugando Musa, porque el otro día subo muy correcto. Y es que yo tampoco sacaría a Inar Galilea porque es que el otro día la verdad que yo vi a los dos centrales, eh, a esos dos centrales concretamente, a Juan de no pero a ellos dos muy bien. Pero claro, el problema es que Nelson Monte es un jugador, yo creo que además, indiscutible, Monte, ¿no? Lo siguiente para este Málaga.
6: Además, a mí me gustan los jugadores que no se borran y que intentan acelerar el proceso para de nuevo estar en el campo y aportar al equipo. Yo creo que Nelson, más ganas que Nelson en este equipo... Hay poco, ¿eh? por, por volver a estar ahí sí. en el 11 También recordemos
7: y... que, es... que el último partido de Nelson eh, es en, en Ceuta y no es un gran partido.
5: No, ya Sí, ya, pero, sí bueno. pero bueno. Tampoco... Pero al final es, es eh, un jugador que tiene que estar en el campo por su liderazgo, por, por todo. Y la ¿no? que... también
6: a la defensa. Que... Sí,
5: y yo, yo creo que Pellicer, yo estoy con cordero ¿eh? en que Pellicer creo que no va a mover a Musa porque creo que se quedó contento con el partido suyo y yo creo que va a poner a Nelson Montes si está disponible por delante de quien sea porque para él es un jugador vital así que yo creo que el Málaga va a jugar el próximo sábado con, con Musa y con, pues, y con se, Nelson
6: Se abre melón
5: mañana para los campitos eh. Preparado ¿Mañana, mañana preparado porque los campitos volverán a La ser sin fluyería. Kiko García así que no Bien. habrá robos no habrá cosas raras mañana los espero... niños
6: sonríen,
5: Sergio. exacto mañana espero <risa> yo que haya buenos campitos ¿Eh, Carlos?
6: ¿eh? Eh, bueno eh... Campito bandolero, ¿eh, Carlos? Tuviste el voto.
7: Ma mañana, ¿eh? es que mañana
6: va a haber sí. cambio desde la defensa. Así que, ojo, ¿eh? Ojo ahí. Pues Mañana no sé
7: yo si podrá hacer Campito. ¿eh? ¿Cómo, ver, ¿Cómo? 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 ¿Cómo mañana? Bueno, eh...
6: en el examen te va a preguntar el profesor. ¿Qué pones? Sí. ¿A Musa o a <risa> <¿O> Nelson?
5: <en> <risa> vale vaya tela. Bueno, ahora nos vamos a... No sé si están saludándonos por aquí en, en Madrid, nuestros compañeros, Pablo Gil, eh, Pedro Blanco, ¿qué tal?
10: Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Eh, comentadme, un poquito.
10: Bueno, pues eh, nosotros hemos venido ahora porque Pablo Gil ha dicho, yo no me voy de aquí sin probar producto típico, yo no me voy de aquí mañana a Málaga sin hacer una cata de vino, sabía espumoso, había típico. Pero, pero, ¿qué dices? él ha probado... Hay que decir que ¿sí?
0: Pablo, es de, sabor Málaga, de la Diputación Salvador de Málaga. Málaga. Eh, ahí lo tenemos, están haciendo como un show cooking. Eh, con, un show cooking. Con, pero sí, no no, un show acércate, cooking. Pablo, que quiero ver el vino. Ese color, ese color. Sí, Estamos probando un poquito el vino blanco de Saura Málaga de Diputación de Málaga. Buenísimo. Vamos a dar un paseito, ¿no?
10: ¿Te parece? Sí, vamos a dar un paseito por aquí. Eh, no sé si… Es que los cascos los tenemos muy bajos, Sergio, ¿vale? Y como están haciendo ¿Sí? el show cooking muy alto, <ríe> se nos fue la… Enseñad, a...
7: enseñad por ahí lo que hay. Anda que estáis Escucho malamente, mucho, ¿eh? ¿eh? Me imagino
10: que la conexión nos está, bueno. no está yendo mal. Y me bien, escuchando bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo perfecto. Sí, por lo que estábamos comentando, ¿no? Que, que, que han pasado un espumoso, un tinto, todos evidentemente de… Ay, de ¿cómo, ¿Cómo se está poniendo la... mal allí, eh? ¿Cómo van a volver? <ríe> de Málaga. Y bueno, también hemos podido probar Sobrasada de, de Málaga, ¿no? que, que era una maravilla, ¿no? Eh, con un trocito ahí de media luna de, de pan. Bueno, bueno, bueno. Era espectacular. Ayer visteis, no sé si tú lo viste, Sergio, ayer en el Frecuencia Malaguista, eh, no. a Kiko jugar al gol.
5: No no, no, no necesito ver ese show.
10: Visteis aquí con jugar al gol ¿verdad?
5: Yo no, que no, que no me gusta ese show oh. de Kiko García jugando sí, a cosas
10: el acto de la una y media por la después, Pablo. ¿Puede jugar Pablo al gol?
5: No, no. Puede ser una cosa...
10: Tirito los justos. Tirito los justos. Lo que consiguió ayer en un stand GTBI pero eso no se puede contar en Antena. Pero aquí tenemos el videojuego. El videojuego de... Dale la vuelta a la cámara. éxito tuvo ayer? Dale la vuelta a mí, dice Pablo, para que lo vean. Eh, no, no pues, queremos eh, verle la eh, cara
5: a Pablo Gil, ¿no? no hace falta.
10: Vamos a comprobarlo,
5: el, analógico, ¿no? Eh,
10: todo esto tiene que ser manual. Venga. Ahora yo creo que lo vais a estar viendo ya. Ah,
5: sí. A ver, a ver, acércate que no se ve bien. Quiero ver el videojuego sí, ese. ¿Es el del golf?
10: Decir, pues. Sí, es que solo te escucho yo. Aquí tenemos Pablo, el videojuego.
5: Pablo, dile a Pablo que lo intente, por favor.
10: Aquí tenemos el videojuego.
5: Qué maravilla, que niño. Qué
10: éxito nos dio.
5: Hombre. El, el, el Wii Sport e cuando no, era chico, niño.
10: Perdona, ¿sí, mira, mira, mira.
5: El Wii Sport e cuando era niño, mira, mira, mira.
10: Sí, 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 No, es el, el EA Sports
5: Golf. <risa> Pero elevado a la tele, ¿no? No. El problema que no, creo, no, Víctor, Sergio, es que no creo, creo que, que se mueva la, la bola. La,
10: y un altavoz que me está retumbando porque estoy al lado de justo de, de una presentación de Andalucía, de Jerez Siempre. Y es que la verdad lo que, que lo, tenemos, lo tenemos enfrente
8: y es... ¡Eh, eh, eh, ¡La Copa del Rey! La Copa del Rey, la la copa
10: copa del
9: rey, rey que se va a este año
10: en Málaga, en el Martín Carpena, y que evidentemente el Unicaja Málaga defiende título, está Madre en el lado Dios. del Barcelona, podría jugar final contra el Real Madrid y evidentemente defiende título. También está ahí la ensaladera, le falta una parte. Sí. La ensaladera, la copa Davis. Le falta el tomate, bueno. le falta el aceite. A la ensalada. Ay, mía. Aquí tenemos la, la copa Davis, donde generalmente siempre Kiko García y yo en los tres features que hemos cubierto juntos, nos hemos hecho la foto tradicional, que es como, sí. para nosotros es como la, la leona de Gerona, ¿no? De que nos hacemos una foto en, en la copa Davis y nos vemos y volvemos el año que viene.
7: Esa, esa es la copa del rey, ¿no?
10: Y eso, efectivamente, es la Copa del Rey que se va a jugar este año en Sevilla, que se va a jugar en La Cartuja, el 6 de abril de 2024, en la que ya, como bien sabéis, hay tres equipos clasificados, que son el Mallorca, el Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y Hoy se juega a las 9 en el Metropolitano aquí en Madrid. Que eh, eh, No sé si lo habéis contado, Sergio, pero el Sevilla ha informado de que han muerto aficionados. Sí, 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 sí
5: lo, lo hemos contado, sí.
10: Pues hoy se juega el Atlético de Madrid de Borja Aranda contra el Sevilla de nadie, podríamos decir. Que a nadie le cae bien. El... Bueno, bueno dejamos la en, sí, en cuanto se quede libre el juego del golf. Pablo va a jugar y le voy a grabar porque yo creo que Hombre. la audiencia quiere ver a Pablo jugar a algo
5: obligatoriamente.
10: Y, mira, mira. y Sergio, eh, es que no te oigo muy bien, siendo sinceros. No te oigo bien.
0: Yo creo que no es necesario, chicos. Que sí, el...
5: sí, 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 es súper necesario. Nada, Pablo. Súper necesario, necesario, necesario
0: Pablo. Unanimidad para hablar de eso. Para ¿eh? o sea, que comentarios. Lo lo, los comentarios. Comentario, lo y...
5: comentario, Presionad un poco, hombre. Pablo Golf. Pablo Golf. Pablo, métela. <risa> <risa> bueno, yo, parece que por lo que sea. <risa> ¿Qué <dices>? Pablo sigue <risa> lo suyo.
0: Tienen que jugar
10: mucho.
6: Ahora
5: se ve. ¿No ¿Vale? escucháis o no?
10: ya Sí, es que me están llamando por teléfono y por eso se ha apagado la, por eso se ha apagado la pantalla. Eh, en cuanto haga hoyo el caballero, que ya está en el green, pues va a lanzar Pablo Gil. Eh, ayer fue un éxito con Kiko, que lo hizo en 300. Dile, en 300 dile, dile
5: a Pablo que lo están pidiendo mucho por los comentarios.
10: Lo están pidiendo mucho por los comentarios, Pablo. Me, está, me están comentando. <risa> no, lo que no sabéis es que puede
5: verlos. Ya. Yeah. <risa> <risa>
10: Y lo están
5: pidiendo ellos. Cuidado, cuidado con el de seguridad, eh, De cuál es de seguridad. Nadie lo
10: pide. Pero bueno, lo que es evidente es que ya va a meter la bola. Se ha quedado un poco corta. Le bueno, ha costado. Espero tardar menos, ¿eh? Le ha costado meterla. Veremos a ver ahora. Perdón. La bola en el hoyo, por favor. hablo <risa> <Cuando eres risa> coge sitio. No, a Pablo, desde que le regalaron una cosa... A...
6: ¿Qué? No puede... ¿Pablo tiene buen palo para <risa> golpear o no,
10: Pablo?
0: <risa> ayer de Agatha... De la...
6: ¿Qué Estoy hablando. Pero no. <risa> <risa> a ver,
10: la, 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 historia, la historia... ¿Cómo? No, me dice Pablo que me va a enfocar a mí
5: para hablar de este tema. Esto Venga, sí. No quiere salir. Yo
10: estaba, yo estaba buscando chocolatinas. O sea, yo iba a lo que iba, a comer, a gorronear, a, a comer un poquito de, de producto aquí en Fritur. Y estábamos en una empresa de aviones y yo dije, pues, vamos a tomar un poco de, de chocolate. Y me viene Pablo y me dice, adivina lo que hay en esta caja. Era una caja de cartón azul, sí. ponía Gata Ruiz de la parada, forma cuadrada, podamos decir, del tamaño de un preservativo. Y yo le dije, ah, pues, no sé, eh, un, carame <risa> un caramelo. Lo abre... Y había, pues evidentemente, un preservativo eh, que lo firmaba con un corazón a Gata Ruiz de la Prada.
5: Ah, pero que lo abriste y en mitad de allí. <risa> Madre sí, mía. Sí, 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 no,
10: no, 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 es fake, no es fake. Y Madre
5: claro, yo mía. Le Pablo,
10: yo, yo le dije a Pablo, yo también quiero uno. Para, para llevarlo de recuerdo, ¿eh? No, sí, no, sí,
8: no, sí, 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 seguro.
10: Otra cosa. Y le dije, yo también quiero uno. Y fuimos al al, al puesto de LGTBI de la Comunidad de Madrid. Vale. Y, claro, yo no sé si nos vio desesperados o nos vio con pinta de, de exitosos en la vida. Pero, claro, siempre solemos ir a, a Fitur con una bolsa de, de cartón para ir recolectando cosas. Toda Cómo se nota nos... que
5: sois pobre, ¿eh? madre mía. Efectivamente.
10: Efectivamente. Entonces, pues abrí la bolsa y una buena mujer me echó a mí, pues como si fuera la cabalgata de los reyes magos, si fuera me echó el pues unos 15 a cada uno y nos dijo, Perfecto. Májate, ya tienes para todo el año.
5: ¿Ya oh, esas fueron sus palabras textuales.
10: Sí, 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 sí. Dijo,
5: Madre. Que...
7: Yo quiero, yo quiero no, alguno para que se cuidado, de eso, ¿eh?
5: Para que se... Cuidado, dijo. Cuando, de vol... Mark, cuando, cuando Mark... volváis al estudio tenéis que repartir. Claro. Lo
10: que no sabéis es que Pablo Gil me ha dicho que quiere volver hoy.
5: <risa> Por favor, <risa> no hay mejor manera de cerrar el programa. Oye,
2: se la han colado, ¿no?
7: Y yo, de verdad,
5: sí, eh, sí, no sí, os veo sí, metido, sí, ¿eh? Se la
2: han colado. Y
5: yo no, no, final, básicamente pues, Pablo no quiere hacerlo. No, no es que se lo hayan no, colado. es que
10: no quiere hacerlo. Es que hemos dejado a, bueno, a las jóvenes.
5: Sí,
6: Ajá. claro. Pablo ya quiere <risa> utilizarlo. ¿eh? Enfoca, no enfoca, Pablo.
10: Que tenían más ilusión por jugar al golf. Y, claro, pues Pablo ha sido majo y no quiere hacer el ridículo. Sí, eh, claro.
8: ¿Será por eso. Vamos a la conexión.
10: Enseguida estamos con vosotros, eh, Sergio, ¿vale? Y te pedimos paso de Terremolinos, ¿vale?
5: Venga, hasta ahora, hasta ahora chicas. Hasta ahora. Bueno, pues ahora conectamos de nuevo con Pero ¿cómo que Torremolinos?
6: Que están en la parte ahora de
5: a ver, no de sé. promoción a Torremolinos. Para ir en algún acto que promociona a Torremolinos, Camacho. Vale, vale.
6: Tengo por aquí una cosilla para los aficionados malaguistas que vayan... Allí a Granada, y, con, y por motivo de previa y de que va a haber un desplazamiento masivo, el Granada prepara allí una barra con comida en los aledaños del ¿Cómo? estadio. ¿Cómo? Con paella, plaza, precios populares. ¿Pero qué dice? Así ¿Pero qué que, dice? Desde las doce y media hasta el inicio del partido no. estará abierta.
5: <risa> ¿Pero qué está haciendo Granada con bien, los tío.
6: Por si ver, los bares bien. de la zona están llenos, pues... Te como una paellita, tío.
5: Pero, pero ¿por qué no acogen tan bien, tío? ¿Qué tenemos? Porque ¿Por qué? Somos buena gente, tío. Pues no sé, pero yo lo mismo me tomo yo un plato de paella antes de entrar o a Me trabajar, parece eh.
6: bien, me
5: parece bien. Pues bueno, nos van a acoger allí mejor que... Casi mejor que en casa, ¿eh, chavales? Madre mía. Ya ves. Sí. Madre mía, vaya locura. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí mientras esperamos la última conexión ya con eh, Madrid. Con de aquí a nosotros. que Pablo tire... No, Pablo no va a tirar, no, no rayéis mucho. Eh, Sergio Rubio dice, Sergio, que Kiko suba ayer jugando al golf en Ifema, ¿no lo viste? No, la verdad es que no quiero ver cosas lamentables. Por suerte no lo vimos. Por suerte, verdad. <risa> por, su por suerte para mi salud visual, no lo vimos. Eh, que lo flipa, dice, no te enfades Sergio, que se te va a quedar el pelo como Pablo. Uh. No sé, yo creo que lo tengo más complicado, ¿eh? Yo creo que, que lo tengo más difícil, ¿eh? Sinceramente... No, no
6: Aguanta, Sergio.
5: No lo veo, sinceramente no lo veo, ¿eh? Eh, madre esto mía, tranquilo, es... serio. Sí, esto esto tranquilo. al menos, al menos en los próximos 10 años, yo creo que no. Más adelante sí, de, de ya no. De momento,
7: puedo. de momento.
5: Claro. Eh, Alfonso Urri dice Hola, buenas tardes. Mi pareja de centrales sería Musa y Nelson Monte. Mm, firmo abajo. Eh, más comentarios, Cristian M dice, completamente de acuerdo con Camacho. ¿Cómo querías que leías este comentarios? Eh, Camacho. Ah,
6: <risa> más <risa> no pillamos. Dice
5: pillado. <risa> Juan de muy poquito. mal de forma, siempre llega tarde. Nelson seguro, puede que Galilea y me gustó Musa. Vale. Vale. Eh, que lo flipas, que hace aquí su campito, el balón suyo, eh, dice, para mí el equipo con lo que hay es 5-3-2, Alfonso Herrero, Dani Sánchez, Amerino Nelson, Musa Gabilondo, Manu Molina, eh, Dani Lorenzo, La Rubia, Roberto y Dioni.
6: Ojo que, que ha puesto a Izan de central, no si no me equivoco.
5: Mm, sí, se ha puesto 5-3-2. Tiene que jugar Ethan por sí, lo que sea de Pues mira, no,
6: no habíamos abierto esa posibilidad, ya que mm, hay 5 centrales. No lo veo, no lo veo. Cinco centrales en posición natural, pues bueno. Ethan también puede jugar, pero.
5: Bueno. Eh, más comentarios. El de Alfonso Recio que dice: Pregunta si venderíamos a Musa por 1,5 millones de euros en este mercado de invierno. Ojo. No. ¿Quién va a dar 1,5 por Musa, amigo? No, porque no es real. Básicamente. Eh, Alejandro Luque dice dice que pondría a Montes y a Musa. Bien. Vale. vale. Ya varios, eh. eh ya varios
7: de la duda. Y no, estoy
5: poniendo voto aquí para sí, ver que claro. sale. Eh, José Nescobar dice con tres centrales. Monta, Mu, Mon, Monte, eh. <risa> Mont, Monte, Musa y Murillo. Bueno, primera para Murillo, ahí. Bueno, no lo veo, la verdad. Eh, dice José Sergio Rubio, no Campito Bandolero, no Party. Siempre hay Sergio, ¿eh, Carlos? Otro día, otro día, Sergio. Mañana que vote a otro. Eh, Sergio Rubio también dice: ¿Puede ser la primera vez que metas algo, Pablo, en un 8? Correcto. <risa> a uno lo interprete como quiera. Eh, Manolo Gaspar que dice: cuidado con los golfistas que son muy eh, putechos. Eh, dice, mirar Tiger Bush, cómo terminó. Cuidado, Pablo, esta noche a ver qué cenas. <risa> Madre mía, de verdad. Eh, y Christian M dice: ayer a Kiko le hicieron la trampa en el golf. En el golf, le dieron palos de diestro y él el zurdo. <risa> <risa> y también dice Astur Salo, ojito con Musa De cara
6: a ser titular, ¿no? Me imagino, Sergio
5: Sí, yo creo que la gente vale, vale. va a apostar bastante por, por Musa Mañana veremos en los campitos que van a estar bastante entretenidos sí, Porque sí, yo sí, creo sí.
6: Cosa, que sí. hay un poco
5: de debate entre, entre, entre la posibilidad de dos tres centrales Y con tantas posibilidades de, de combinación Yo creo que no va a haber mucho... No vamos a coincidir mucho, ¿eh? yo creo que va a ser unos campitos... Bueno, eso, más... la, la
6: diversidad siempre es buena, Sergio. Pues hay, sí. que, hay que estar ahí, cada uno con su opinión. También hay que hablar del Unicaja cuando ya...
5: Sí, ahora, ahora vamos a pasar a Los eso. Los últimos minutos, ¿no? eh, Por ejemplo, Álvaro Martín, que dice, dos centrales, Nelson y Einar. Mm, vale. Bueno, pues, a ver, espérate, dice Francis, ya no tenéis todos los campitos hechos. Yo era por, por participar en uno. Mañana, mañana lo sacamos rumba, los cuatro campitos. Eh, mañana yo creo que debería venir aquí mucha gente, eh, Camacho. Tú empezaste ahora. Es que es mañana, que ya mañana, es mañana es día grande. Mañana es día grande. No es porque previa con el porque no, está, no están los señores mayores. Claro, mañana es programa juvenil, eh, Carlos Cordero.
6: ¿Pero no estás ni siquiera en la retransmisión ¿o?
7: Yo, yo es que ¿Vuelve? mañana, ¿Vuelve? como te digo, Sergio, lo voy a tener difícil porque tengo examen y, a cosas. y va, a estar, va a estar complicado. Pero bueno, mañana ¿Vale? ya es el último y a partir ¿A volverá, de la semana que viene estoy ahí otra vez.
6: Promete volver, ¿no, Carlos? Sí.
7: Sí, sí, sí. Vale, la vale. La semana bueno, que viene estoy eh... ahí.
5: Vamos con Unicaja, eh, señor Camacho que venció ayer en el primer partido de la de la ronda de 16avos de la Basketball Champions League. La verdad que sin mucho problema, 89-70 Camacho. Pues sí,
6: sí que tuvo un un inicio frío, ¿no? Un arranque frío ante el Tofa Bursa pero que en cuanto pudo arrancó la moto, como, como es de costumbre, y cumple el guión en este arranque del Round of 16 de la Basketball Champions League, ¿no? la BCL. Así que primer partido que disputa en esta ronda el conjunto cajista y primero que gana. Así que bien el conjunto de Ivonne Navarro, que... El que no fue forzado fue Alberto Díaz, sí que entró en la, en la convocatoria para eso de cumplir los cinco cubos, porque recordemos, no sé si damos la noticia de que Mario Sainz Superi finalmente sí. eh, se va cedido al... Tizona -Burgo, de ayer, de
5: ayer fue despedido por los compañeros eh, y bueno, la verdad que yo creo que era un poco necesario eh, que saliese de Unicaja, que fuese a un sitio donde pudiera tener minutos porque evidentemente eh, tanto Iván Navarro como el club tiene claro que, que para el futuro va, va a contar con, Pero... con Mario.
6: Pero claro, esto, esto no para y la rueda en cuanto a la cantera sigue girando. Esto es una línea sucesoria en la que ya debuta en partido oficial Guillermo Del Pino.
5: No voy a niño, no voy Debutó en
6: los últimos minutos el jugador eh, en la parcela exterior. Así que veremos que el progreso que tiene también el joven, que se posiciona como el quinto jugador eh, más joven. Sí. Concretamente,
5: un concretamente, 17 años y 12 días para el canterano de Unicaja que debutó ayer en la BCL en un partido Camacho, donde volvió, volvió a hacer de la suya Tyson Carter, 21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias en la victoria de Unicaja, la primera en la ronda de 16 avos de la BCL. Sí,
6: al no contar, como te digo, con Alberto Díaz, pues la presencia de, de Kendrick Perry era era más protagonista ¿no? en este partido. Hay que recordar que este top, esta, esta fase de grupo ¿no? de esta ronda de la BCL son solamente seis partidos. Así que empezar ganando ya da un punto de inflexión del de, de unicaja de cara a seguir avanzando. También, también Tyson Carter, ¿no? con una presencia notable de cara a la puntuación, de cara a la anotación de este unicaja.
5: Eh, por cierto, también buen ambiente en el Carpena. ¿eh? A pesar de ser un día de diario, la verdad que no fue una mala entrada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para este primer partido donde Unicaja hizo lo, lo que tenía que hacer, Camacho.
6: Sí, así es. Vaya, la fiebre por el Unicaja, la marea verde que está llevando una gran temporada. Recordemos que el récord de victorias consecutivas llegó hasta 14... ...sufrió esa derrota fuera de casa... ...pero que vuelve a la senda de la victoria... ...como te digo, de menos a más el equipo malagueño... ...y que, que ata la, la primera victoria... ...como te decía... Eh, ...en el segundo cuarto el Unicaja salió con un parcial de 20 a 0... ...que fue lo que dio una brecha en el marcador... ...y un golpe sobre la mesa... ...de cara al resultado final de 89-70... ...y como te digo, Tyson Carter fue el máximo anotador con 21 puntos de, de anotación, pero es que es 25 de valoración. Madre mía. Así que Tyson Carter, muy bien, de cara al rendimiento que, que está ofreciendo en, en el Unicaja.
5: Pues sí, buena victoria de Unicaja en la BCL. Se centra ya el conjunto de Bon Navarro en el próximo partido, que va a ser es. bastante complicado porque Camacho visita la cancha del Valencia Basket. Así es, visita la Fonteta,
6: el Unicaja Valenciano, que también es uno de los cocos de, de esta liga endesa de, de baloncesto y que va posicionado como, como cuarto. Así sí, es que... cierto
5: que hay tres partidos, tres victorias de diferencia entre Unicaja, que es segundo, a dos también del Real Madrid, que es el líder, 17 victorias Real Madrid, 15 Unicaja, y es cierto que el Valencia se coloca con 12, así que sí, pero si, si pierde este... Unicaja habría dos de diferencia, eh, la cosa es que bueno que por debajo tiene Unicaja al, al Barcelona, que también tiene 13, y podría acercarse un poquito más. Así que es partido, la verdad, que es importante también porque unica... por, por mirar su Unicaja, pero también por el resto, porque dejas a, a Valencia a cuatro victorias. ¿eh?
6: No, además que están dentro también de, de la Copa del Rey, así que es ver también un poco... Es una medir, es un
5: partido me... clave.
6: Claro, medir la fuerza de, de cómo llega el Unicaja a esa competición que... Va... ...es el equipo anfitrión y que es cabeza de serie... ...así que le vale para no, no bajar los brazos al equipo de Ivo Navarro... Y, ...y también pues eso, tenemos dos triunfos de renta sobre el Barça... ...estamos a dos del Madrid que es el líder... ...así que la cuerda se tensa y, y el Unicaja como te digo... No, no puede estar de brazos cruzados hasta ante este tipo de rival
5: No, sobre todo también importante llegar bien a la Copa, no solo en sensaciones, sino en clasificación, ¿no? Porque ¿cuántas jornadas quedan hasta, hasta la Copa? Por lo menos sí. tres o cuatro, ¿no?
6: Habría que mirarlo en el calendario, ahora, ahora te lo confirmo si quieres, pero sí, no, vaya, en febrero ya se está disputando esta Copa del Rey 2024, así que que como llegue el Unicaja, algunos decían que, que perder era positivo porque te hacía aprender, ¿no? Era otra situación, otro contexto a nivel de, del ego que pueda llegar a tener incluso la plantilla. Pero bueno, yo creo que cuanto más gana el equipo y más conozca la victoria en este tramo final, más positivo será. Eso Ivonne Navarro lo sabe, lo saben los, los chicos, la plantilla. Y, y bueno, pues... Tenemos el partido, vamos a hacer un repaso del calendario en estas próximas fechas. Sería este domingo 28, como bien hemos comunicado antes, a las 18.30 en la cancha del Valencia. Después también vamos a la cancha del Choles Vázquez, la segunda jornada de la BCL. Sería el miércoles 31, eh, otro partido intersemanal. Y ya metiéndonos en el mes de febrero, tenemos... Eh, recibimos al Moravan Andorra sábado 3 a las 20.45
5: Próximo fin de semana
6: Correcto, el martes 6 de febrero a las 20 horas visitamos el Estrasburgo eh, llega el bueno, vamos a viajar el sábado 10 a las 18 horas con el Monbus Obradoiro y ya el viernes 16 a las 21 horas tendríamos el primer partido de la Copa del Rey que serían cuartos de final con Lenovo Tenerife. Así que bueno. partido de revancha también, ¿no? Con el conjunto ganario. Y que esperemos que, que el Unicaja revalide el título. Es difícil porque ningún conjunto lo ha hecho en, en la competición de la Copa del Rey, pero que, que ahí estará el Unicaja un año más.
5: Pues sí, eh, hay que decir también que el Málaga ha hecho un fichaje para la vacante que tenía de analista en el cuerpo técnico ha fichado, al, ha añadido al equipo de, de trabajo de Sergio Pellicer con el eh, guatemalteco Juan Francisco Roldán, que se incorpora también al cuerpo técnico del Mala Club de Fútbol mmm, para, para apoyar ahí a, al equipo y para que para se que esté todas las plazas cubiertas. Eh, ya lo último, desde Madrid, desde IFEMA, en Fitur, la presentación de la Cueva del Tesoro que ha realizado Rincón de la Victoria con eh, Antonio José Martín y también con el presidente de la Diputación y alc alcalde de Rincón de la Victoria, eh, Francis Salado. Así que vamos con eso, que es ya lo último que tenemos en el día de hoy desde Madrid en esa Feria Internacional del Turismo.
4: Buenos días, gracias por estar aquí a los medios de comunicación y a artistas invitados que tenemos aquí, hay que tener cuidado con ellos, ahora los presentaré a esta segunda jornada de Fitur 2024, tenemos un gran sabor de boca de la jornada de ayer, la primera jornada, también de la gala que anoche disfrutamos de Turismo Costa del Sol, donde seguimos trabajando conjuntamente con Turismo Costa del Sol, los distintos ayuntamientos de la provincia, para la promoción de nuestro destino. Y hoy, como alcalde de Rincón de la Victoria, tengo el... El placer de presentaros las acciones que vamos a llevar a cabo desde nuestro ayuntamiento para celebrar el 50 aniversario de la apertura turística de la Cueva del Tesoro. 2024 se cumplen esos 50 años de la única cueva de origen marino, marino visitable en España. Es una de las pocas que hay en España y en Europa y en el mundo. Solo hay tres visitables de origen marino, y cuando se aperturó a, a, al público para sus visitas turísticas... ...fue el 23 de junio de 1974. Siempre lo hemos dicho, la Cueva del Tesoro ha sido... ...uno de los recursos turísticos más importantes de nuestro municipio, una de las joyas de la colona ...que vamos ampliando con Villa Antíopa y otros recursos, pero desde 2017 hemos venido trabajando de una forma decidida para cuidarla, recuperarla, mejorarla y que las experiencias eh, en su visita, sobre todo experiencia guiada, sean más atractivas. Allí ya os contaba que los datos son excelentes eh, de visitas a la Cueva del Tesoro. Volvimos a batir récord en ese año 2023 con 75.489 personas que han visitado la cueva, 3, 590 más con respecto al año anterior, así que seguimos trabajando y estamos muy satisfechos con el trabajo que se está realizando. Esto es fruto no solo del enorme interés cultural y patrimonial que la propia Cuba tiene, sino del trabajo realizado para adecuar las visitas a estos tiempos e implementando nuevas acciones para buscar otro tipo de público. Por ejemplo, las visitas teatralizadas del domingo de cada mes son un éxito siempre se agotan las entradas para las dos sesiones que ofrecemos y mucha culpa de ello tienen algunos de los personajes que hoy nos acompañan. don manuel laza presentó Manuel Laza que fue quien digamos, eh, dio a conocer prácticamente la, la cueva al mundo científico y a, a, a toda la provincia de Málaga y, a, y a, bueno, a toda Andalucía. Yo creo que fue así y fue el principal investigador de la cueva. Además, eh, hacemos eh, obras centralizadas sobre la historia de Marco Craso, la diosa Nostiluca, que está aquí con nosotros. Le podéis pedir un deseo luego al salir, no sé si se os lo cumplirá o no. Y luego también el suizo, don Antonio de, de la Nari, que le he recomendado dado una peluquería del Rincón de la Victoria, eh, que también fue uno de los grandes eh, investigadores de la cueva. Tal es nuestro compromiso con el patrimonio histórico del Rincón de la Victoria y, por ende, de la Cueva del Tesoro, que ya en el 2023 eh, iniciamos o culminamos las acciones para que fuera propiedad municipal. Antes era de la familia Laza y dono, don Manuel ha sido muy generoso y ya es patrimonio del Rincón de la Victoria historia. La historia de la cueva la conoce más o menos todos todo aquellos que la visitan y aquellos que no la visitan también a través de las publicaciones que hemos hecho. Está ligada a muchos personajes, entre ellos como he dicho el suizo Antonio de la Nari, que perdió la vida obsesionado con la búsqueda del tesoro, ¿eh? así que le costó la vida esa obsesión. El propio tesoro de un rey almorávide, también la ley... Leyenda de Marco Craso con las distintas historias eh, alrededor de la diosa Nostiluca que se ha ido transmitiendo de generación en generación.
5: Bueno, pues ahí estaba la presentación de la Cueva del Tesoro desde IFEMA, desde Fitur. Y bueno, poquito más por el programa de hoy. Hay noticia de última hora, Camacho, sobre el arbitraje de cara al partido del sábado. Pues así es, será del
6: colegio, bueno, de Murciano Campos Salinas. Será el árbitro que dirigirá el recreativo Granada-Málaga del próximo sábado. Y el balance en cuanto a, a la trayectoria... Referente al Málaga es positiva porque fue, fue el encargado de pitar el 2-1 ante el Atlético Bella Rosaleda, Ojo. pero es que también el 0-2 en Antequera. Así
5: que 2 de 2 en cuanto al pues, Málaga. Te digo no... una cosa: no me gustó ninguno de esos dos arbitrajes. No me gustó nada, ¿eh? En bueno, Antequera pero por lo acabó, que sea ganamos. Ya, bueno, pero <ríe> al final también hay que contar <ríe> sí, con sí, que el arbitraje no, sea bueno, ¿eh? Ya,
6: pero bueno, bueno, ya se conoce un dato más, ¿no? Del partido para el sábado. Ya queda poco, ya solo sí. que, que arranque el banco.
5: El Málaga obligadísimo a dar la cara, a ganar el partido sí o sí, sea como sea, por la mala racha de, de resultados así que bueno, yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? no espero yo un 3-0 como, como en la ida y es una victoria muy, muy importante para, para que el Málaga pueda darle la vuelta a la situación por la que pasa actualmente. Eh, vamos a ir cerrando chicos, eh, Carlitos un abrazo nos vemos pronto, adiós eh, espérate, que no te escuchamos. No te escuchamos Carlos. porque está el micro cerrado. Ahora,
7: ahora sí. Ahora, ahora, sí. Ahora. Hasta luego. Hola, hola. Carlos, hasta, hasta luego. Luego. luego.
5: Y bueno, nosotros nos vamos a marchar. Eh, les vamos a dejar con el resto de la programación. Recuerden que mañana, a partir de las 12, vivimos la previa de ese partidazo del próximo sábado. Vamos a hacer campito, vamos con la porrita, vamos con, con el análisis y también... Cerraremos ya nuestra cobertura a la feria de turismo AFITUR, Así que gracias, Cordero, un abrazo para ti también.
6: Cordero, muy Ay, bien, madre mía. Es, bien. es que como Sergio, estoy en la posición de Kiko Sergio, García, de
5: ti no me lo esperaba, yo creo, ¿eh? yo creo que cuando presentas el programa te convierte sí, en Kiko García. Es un imán que te atrae y
6: te convierte en él.
5: Sí, eh, Camacho, un abrazo, Ahora, nos vemos. Sí, adiós. Ahora sí, madre mía, vaya tela. Eh, bueno, nosotros nos vamos. Gracias a todos por estar ahí gracias eh, por eh, estar en el día de hoy. Les dejamos con el resto de la programación y mañana, como digo, a partir de las 12, volvemos para analizar ese partido del Málaga frente al Recreativo Granada. Gracias a todos, un abrazo, disfruten de la tarde y nos vemos mañana. Adiós.